0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 334. Wir sind hier zusammengekommen, um in einer Sonderspezialsendung, nee, eigentlich war es geplant, und wir haben einfach nur hier äh, gesagt, hey, zwei Themen, irgendwie kriegen wir das zusammen, äh, schaffen wir es irgendwie zu dritt, hier zusammenzukommen. Leider kurzfristige Absage vom Mike, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen mehr, aber wenigstens einer da, der mir zuhört, wenn ich später rede, und zwar Daniel. Hi.
1: Hi. Ja, ich bin heute nur deshalb hier, um dir zuzuhören. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Mhm. Ähm, ich habe mir ein gutes Buch zur Seite gelegt. Also, dann äh, kann ich das ein bisschen Was? schmökern. Was? Ja, während ich jetzt, ich kann mit ich super multitasking fähig.
0: Mhm. Ich, 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 ich kenne dich mittlerweile ein bisschen länger. Also. <lacht>
1: Was? Ich kann viele Dinge gleichzeitig. Ähm, hier zum Beispiel jetzt äh, Reden und Kaffee trinken.
0: Ja, das kann ich Buch auch gleichzeitig. lesen und nicht zuhören.
1: Mhm. Das ist kein Problem. Also gemerkt, der Mund war noch halb voll und ich habe trotzdem geredet. Das war das ja nicht Buchlesen. lesen. Achso, nee, Buch, ja. Das mache ich gleich.
0: Guck, hast du doch nicht zugehört?
1: <lacht> ich konnte nicht zu. Ich konnte jetzt in dem Fall, in dem Fall war es schwierig, weil meine Multitasking-Fähigkeit sich auf zwei Dinge beschränkt. Also in dem Fall war es reden und Kaffee trinken, Ui. Äh, zuhören und Buch lesen. Kein Problem. Also eine von beiden Sachen bekomme ich dann halt nicht ganz so aufmerksam mit. Aber mhm. ich werde mich versuchen, auf dich zu konzentrieren.
0: Das klingt doch wunderbar. Äh, auf jeden Fall, ja, Mike hat leider kurzfristig abgesagt, äh, zu viel Stress, Arbeit, äh, Privat und sonst wie was. Außerdem, wir reden genau über zwei Themen. Einmal über ein Thema, und zwar gab es das Annapurna Showcase 2022. Und ähm, das andere ist, ich habe mal wieder Hades rausgegraben und wollte da gerne nochmal drüber reden. Äh, und Hades uh, hey, hat Mike noch nicht gespielt, wollte es irgendwann mal noch zukünftig und das NPR Showcase hat er nicht gesehen und dann haben wir gesagt, hey ganz ehrlich,
1: <lacht> mach doch was du willst, haben wir gesagt.
0: Genau, mach doch, was du willst. Wenn du hier nicht mitmachen möchtest, das ist ja quasi Arbeitsverweigerung, dann dann brauchen wir dich auch nicht. Das das, das war im Grunde die Aussage, die Daniel getätigt hat. Ich habe gesagt, mach den schönen Abend, Mike. <lacht> ähm, ähm, äh, ja, vielleicht hörst du hier den Podcast noch nachträglich und sonst wie was. Dafür schöne Grüße. Ich habe mir gerade hier schon eine, so eine kakao wach, das kennst du vielleicht, diese, so eine schöne Milch mit Eiswürfeln einge, äh, äh, eingeschüttet. Und dann kann es hier gleich mal losgehen. Es gibt
1: wirklich nichts äh, Schöneres auf der Welt bei den aktuell herrschenden Temperaturen als eine Milch mit Eiswürfeln. Ich bin
0: begeistert. Mhm. Ja, bin begeistert. also das, das muss man tatsächlich schon so ein bisschen kälter trinken. Und ganz ehrlich, ich, ich mache überall Eiswürfel rein. Also da, da scheue ich mich nicht.
1: Naja, wie gesagt, ja, das ist auch vollkommen okay. Die werden, ja, die werden ja direkt quasi am Kühlschrank produziert, habe ich gesehen.
0: Das ist korrekt, ja. Äh, wollen wir da irgendwie drauf eingehen, dass wir uns tatsächlich mal kurzfristig gesehen haben? Weil auf einmal <lacht> ähm, stand der Daniel bei mir im Flur und ich dachte mir, was ist denn hier los? Äh, wusste von nichts. Es war eine sehr große Überraschung. Neben ihm waren aber noch ein paar Kumpels von mir da. Und ähm, ich, ich habe im, vor anderthalb Jahren habe ich geheiratet. Und äh, durch Corona und sonst was gab es halt keinen Junggesellenabschied. Also wurde mein Junggesellenabschied jetzt am Samstag spontan nachgeholt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Daniel, äh, dass du mit dabei warst. Mike hat es leider genau wegen dieser besagten stressigen Situation von Arbeit und Privatleben nicht geschafft. Äh, wir haben aber definitiv, wie er auch gesagt hatte, für ihn einen mitgetrunken. Und es war eine lustige Gesellschaft. Äh, ja, das ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ja, definitiv. Und hey, das, das, das war mal schön, dich mal wieder, also ich habe dich auch schon ewig nicht mehr dann gesehen, weil hey, selbst hier sehen wir uns ja nicht, sondern wir hören uns ja nur. Das stimmt, ja. 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 Hat Vor- und Nachteile. Also Meistens hat, äh, mehr Vorteile,
1: <lacht> <lacht> dass wir uns nicht sehen. Ja, das stimmt. Ähm, aber auch Nachteile, also, ich, würde ich halt die ganze Zeit verliebt angucken. Wäre vielleicht wieder ein Vorteil.
0: Wow, da, da hast du ja direkt am letzten Podcast angehängt. Was ist denn los? Ey, Jetzt ist es von habt euch lieb ich zu Wow-Verliebt. Also nächste Woche heiraten wir oder was? Und dann gibt es einen neuen Junggesellenabschied. Ich mache das nur für die <lacht> Junggesellenabschiede. Das ist <lacht> bei drei Phasen Phasen-Plan. Wunderbar, super. Aber wollen wir mal ins Intro kommen? Wir haben tatsächlich noch ein Intro mitgebracht. Und zwar, ich würde dir gerne mal kurz äh, in einem zweistündigen Plädoyer sagen, äh, was Multiversus ist, wenn du, wenn du mir das erlaubst.
1: Okay, war ja, 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 <lacht> warte mal, sorry, ich
0: habe gerade zwei. in Kapitel 3 angeguckt, ja, so. das ist <lacht> mega spannend, aber erzähl mir doch mal was über Multiversus. Nee, also tatsächlich haben sicherlich schon die ein oder anderen, äh, unserer Zuhörer sich gefragt, hey, Multiversus ist ja so ein Smash Bros. Abklatsch, beziehungsweise halt in, äh, daher, ähm, und Jan hat ja auch mal kurz irgendwie drüber geredet, aber nicht ganz so viel. Und es ist ja jetzt endlich die Beta draußen. Was ist hier eigentlich los? Äh, warum kommt da noch nichts? Äh, ganz einfach. Der Kumpel und ich, mit dem ich sonst immer Smash Bros. spiele, haben es noch nicht geschafft, das zu spielen. Äh, sind noch nicht da drauf. Und ich habe bisher nur mal zwei Minuten, drei Minuten das Tutorial und dann ein, ein Game gemacht. Und und absolviert und äh, ich glaube, so weit bist genau du auch, Daniel. Also ich glaube, äh, dementsprechend können wir da nicht viel drüber sagen, außer, meine Fresse, Season, Premium Season, Glimium, was die Currency ist, also die Währung. Ähm, kein Wunder, dass dieses äh, Super-Special-Founder-Paket 100 Euro kostet, was dann irgendwie 30 Charaktere freischaltet. Bin ich mir gerade unsicher, ob das immer noch ein, ein Deal ist. Auf der anderen Seite, wenn man so viel sieht, was man da irgendwie indirekt und direkt und sonst was freischalten kann. Also ähm, ich, ich weiß, dass ich damals bei Fortnite, als ich das mal bei jemandem gesehen habe völlig überfordert war, was man da alles kaufen und machen und freischalten und wie viel Währungen es gab. Ähm, es ist nicht ganz so krass, aber es geht in die richtige Richtung. Und die ist für mich falsch.
1: <lacht> äh, ja, okay, ja,
0: gut. Ja. Also du, du weißt, was, also in die richtige ich, Richtung von Fortnite, die für mich halt dann falsch ist.
1: Ja, ich verstehe es. Werden ja immer mehr solche Spiele angekündigt. Ich glaube, die League of Legends-Macher haben jetzt auch noch so einen Free-to-Play-Brawler angekündigt mit dem Ach, Codenamen Project L. Ja, und ähm, das hat, also ich meine, damit bekommst du anscheinend halt eine sehr große Zielgruppe irgendwie an Bord. Insofern kann ich das verstehen, auch wenn der Trend für uns halt leider nichts zu sein scheint. Mhm. Der Fairness halber muss ja zu sein, mir gefällt das alles auch nicht. Also ich bin, ich glaube, wir hatten noch mal kurz drüber geschrieben, gerade mit diesem Klimium und dann natürlich, weil wie sollte es dann noch anders sein, dieser üblichen Mobile Games Abzocke, möchte hm. ich es mal nennen. Nämlich, dass äh, die andere Währung, die du mit Echtgeld kaufen kannst, ähm, natürlich nicht einen 1 zu 1 äh, Umwechselkurs hat, damit du da einen Überblick behalten könntest, sondern natürlich genauso äh, abge abgestimmt ist, dass du nicht mehr irgendwie noch einen Restbetrag über hast. Oder es fehlt dir dann doch noch was, sodass du dann für das nächste oder den nächsten Skin dann doch nochmal irgendwie in die Tasche greifen für müsstest, wenn du es genau, haben wolltest. Das finde ich halt ganz fürchterlich. Ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und
0: ich muss um, vor allen Dingen noch eine Sache dazu ja. sagen. Also ich bin jetzt mal da so durchgegangen und habe mal geguckt, was das ist, was man halt dann quasi in der kostenlosen Season und in der Premium Season, die man dann für 300 Glimium halt freischaltet, hm. äh, so äh, im, im günstigsten Bereich, in An nein, also nein, im günstigsten, nein, in der kleinsten Variante, wie man Glimium kaufen kann, was aber natürlich die teuerste Umwechselkurs ist, ne? weil je mehr du kaufst, desto günstiger wird Aber das wollen sie ja damit immer. Mhm. Aber wenn man so sagt, okay, ich kaufe mir jetzt 450 Glimium, sind das 5 Euro. 499. Das, das heißt also, diese 450 und da kostet zum Beispiel die Premium-Season, kostet dann 300. Also hast du noch 150 und was du damit machst, weiß man weiß kein Mensch bisher. Aber was ich sagen wollte war, ich bin da mal so durchgegangen und das eine ist ein Taunt, das andere ist ein Skin, das andere ist, äh, wusste ich gar nicht, was das ist. Und also das wird auch gar nicht so erklärt erstmal ob das irgendwo genauer ist oder ob man erst wieder auf Webseiten geht. Aber für mich war das so ein bisschen was hab ich denn davon? Ich möchte eigentlich nur Charaktere haben. Äh, mhm. Und das, das war dann irgendwie für mich so, vielleicht ist dann wirklich der Founders Pack von 100 Euro, das das Beste. Hey, du hast es einmal, da hast du die 30 Dinger, weil das ist es ja eben. DC-Charaktere haben sie ja ohne Ende. Tom und Jerry äh, von Scooby-Doo natürlich, Bugs Bunny, Superman. Äh, wir haben ja so viele schon jetzt gesehen, die da ähm, sind. Ich habe jetzt Wonder Woman freigeschaltet, weil ich das Tutorial gemacht habe. Ähm, ja, und solche Sachen halt einfach, ja. Also das bin, bin ich mir ganz unsicher, das Problem ist halt nur, investiere ich wirklich 100 Euro dafür, dass ich dann sage, das Spiel gefällt mir gar nicht so sehr, weil bisher von der Steuerung und das Ganze, ist es, halt, es ist halt kein Smash Brothers, dementsprechend ist es erstmal anders, was nicht schlimm sein muss, aber Nickelodeon Allstars äh, habe ich auch nicht mehr weiter gespielt.
1: Ja ja. Das, ja klar, es ist halt auch ein bisschen schwierig, also ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass 100 Euro dafür ein guter Deal sind, nach dem, was ich gesehen habe, aber es ist auch Open Beta. Ne? Genau, ähm,
0: natürlich gibt es auch Abstufungen, es gibt irgendwie noch 40 und 60, aber genau. es ging jetzt einfach mal, hey, hast 30 Charaktere mhm. und ja.
1: Ja und das dann halt ich gesagt, also muss man sich natürlich überlegen, ich glaube aber mit einem niedrigeren Einstieg für diese 40 Euro oder so, dann hast du trotzdem alle... Charaktere, die zum Launch äh, verfügbar sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, am Ende kommt es jetzt halt ein bisschen drauf an. Also ich meine, Fall Guys zum Beispiel hat auch wunderbar funktioniert, ohne dass man echt Geld in die Hand genommen hat ähm, und dass ich auch dadurch die kostenlose Season quasi durchkämpfen konnte mit Levelaufstieg und Ähnlichem.
0: Weil's aber Und Emoticons und Skins waren. Genau. Keine Charaktere. Genau, ja. Und hier haben wir halt
1: Charaktere. Ne? Und das ist halt die Sache. Da kommt es jetzt ganz drauf an, wie ist es am Ende mit dem, also du hast ja nicht nur Klimium, sondern du hast natürlich auch noch Gold. Also brauchst du ja immer noch eine Zweitwährung, damit es unübersichtlich wird bei diesen äh, Free-to-Play-Titeln. Am Ende kommt es darauf an, weißt du ja, wie läuft das, wie viel Gold bekommst du am Ende auch durch Spielen ausgeschüttet, um die Charaktere zu kaufen. Oder investierst du die 40 Euro oder 50 Euro und hast dann zumindest alle Startcharaktere also die zum Launch des Spiels dabei sein werden und hast damit eigentlich schon ein ganz rundes Paket, um einfach nur mal zu spielen. Ähm also wie wichtig ist dann zum Beispiel diese Premium-Season, die es geben wird, weil also das kann ich jetzt alles noch nicht beurteilen, das wirkt für mich erstmal alles genau wie auf dich, sehr abschreckend und äh, vor allem auch äh, super messy, also sehr, sehr chaotisch alles, was die Ausführung angeht. Aber nach meinen drei oder vier Matches, die ich tatsächlich gespielt habe, muss ich sagen, so rein spielerisch funktioniert das sehr gut. Und ich habe schnelleren Zugang dazu gefunden, wie zu, zu Smash Bros., um ehrlich zu sein. Oh, okay. ähm, das heißt, das ist kein, keine finale Rezension irgendwie von dieser Open Beta oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt noch weiterspielen werde, weil ganz mein Genre ist es nicht. Aber sowohl das Art-Design als auch, auch, auch die Umgebung oder die, die, die generellen Animationen und wie sie es spielt, wirkt alles erstmal ziemlich professionell und gut durchdacht. Ne? Während ganz oft diese Free-to-Play-Titel ja, das genaue Gegenteil von dem sind, was ich gerade gesagt habe. Mhm. So ne? Ausnahmen bestätigen, dahin geht immer die Regel, ist ja klar, aber es ist ja tatsächlich sehr oft so. Ähm, insofern, so ein lachendes, Weinen das Auge und ich würde es nochmal ein bisschen beobachten wollen, wie sich das zum Launch dann tatsächlich entwickelt. Ähm, weil Licht und Schatten, was ich da gesehen habe, also viel Schatten, aber auch ein bisschen Licht, gerade was das Spielerische angeht, mhm. Das ist ja am Ende eigentlich fast immer das Wichtigste, wenn es nicht durch Mikrotransaktionen und ein völlig über, äh, äh, überwältigendes äh, Free-to-Play, da deine Premium-Währung, deine Premium-Währung äh, Menü irgendwie und System überlastet ist. Also mal schauen. Ja.
0: Ja, okay. Also ich, ich werde es definitiv. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich in der Hinsicht kostenlos ist und man kann da mal so am Anfang ein bisschen rumspielen. Genau. Äh, genau. Scha schaue ich einfach mal nochmal rein und irgendwann werden wir auch nochmal genauer drüber reden. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, wenn mal mein Kumpel dann auch mal äh, den Controller mit äh, in die Hand nimmt, was wir da beide dann draus machen quasi. Mhm. Aber äh, was wovor ich halt so ein bisschen noch ähm, nicht Angst habe, sondern es geht einfach in die Richtung... Ähm, dass das halt dann quasi in Anführungszeichen unfair sein kann, dass man halt äh, Charaktere, gegen die man spielt, man, man spielt gegen Charaktere, die man selbst nicht spielen kann, außer man hat sie gekauft. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was ähm, Sm Smash Bros. natürlich dann auch irgendwann eingeführt hat, online zumindest, in der Hinsicht, dass man ähm, na, mit, mit, den, äh, mit dem Season-Pass hinten dran, Aber du hast schon so ein riesengroßes Rooster sowieso dabei gehabt, äh, dass dann das, die noch dazugekommen sind, natürlich nur... Also man kann sie quasi nicht lernen, äh, also selbst lernen, also quasi selbst halt damit machen, außer du kaufst sie. Äh, das hat Smash Bros. auch irgendwann eingeführt, das ist richtig. Aber hier beginnt es halt von Anfang an schon, diese Diskrepanz. Hm. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen... Äh, meine meine Hürde da dran und generell, wie gesagt, also das die ersten paar Mal, was ich jetzt gespielt habe, muss ich echt noch reinkommen. Aber es ist halt für wirklich einfach Muscle Memory, wahrscheinlich von ähm, äh, von der Switch kommend. Dann auf der PlayStation habe ich es jetzt. Ich habe es ja auf der PlayStation 5 gespielt und zusätzlich halt ähm, ja einfach ein anderes Spiel. Weil es sieht so aus, aber es ist einfach nicht ein Smash Bros. Das war auch Nickelodeon All-Stars nicht. Und das ist... Ähm, zum Beispiel, was ich jetzt erst rausgefunden habe vor ein paar Tagen, es gibt auch am 2. September kommt ein Lego Brawls raus, was auch ein Smash Brothers ist, im Lego-Universum. Also irgendwie, jeder springt gerade auf Smash Brothers äh, drauf an, weil sie gesagt haben, hey, oh, Smash Brothers ist tot, in Anführungszeichen, weil es jetzt erstmal nicht mehr weiterkommt und äh, bis dahin dauert es auch ein bisschen, bis da irgendwas Neues kommt. Also planen wir jetzt einfach mal alle unsere äh, Brawler, sozusagen. Ja, mal ma gucken, wer sich durchsetzt, und wie es dann weitergeht. Ja. Ja,
1: das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, dadurch, dass, wie du auch gesagt hast, dadurch, dass es erstmal free to play ist, kann natürlich der ein oder andere, gerade Fan des Genres, einfach mal reinschauen. Das ist ja dann kein Problem. Und am Ende kommt es dann drauf an, was sie draus machen aus diesem Spiel. Genau. Hast du denn was mitgebracht? Ja, eine winzige
0: Kleinigkeit. Und zwar aber, aber, aber ich muss ganz ehrlich, sorry, ganz kurz, ja. äh, ist mir gerade eingefallen. Ich muss tatsächlich sagen, Chapeau, danke, dass du mitgemacht hast hier. Ich wollte nämlich dieses, wir reden jetzt zwei Stunden über Multiversus, war eigentlich im Grunde nur ein Spaß. Und da haben wir tatsächlich hier ganz schön lang drüber geredet. <lacht> äh, weil du aber auch mitgemacht hast und in diese Schiene geschlagen hast. Also vielen, vielen Dank dafür. Immer gerne. Immer gerne, Jan. Muss man das mal ist. gesagt haben, weil du hast, äh, du magst das halt überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Das ist nicht meine Genre. Aber
1: ich teste ja alles an. Ne? Ich bin ja, bin, ja, bin ja großer Antester. Vor allem, wenn es kostenlos ist. Vor allem, wenn es kostenlos oh, ist. was teste ich Dinger an? Also, Weil ich schon Eissorten probiert in meinem Leben. Aber Eis gekauft? Noch nie. Ähm, also, was habe ich mitgebracht? Und zwar, wie würdest du reagieren, wenn ich sage, dass äh, noch in diesem Jahr ein neuer Gaming-Handheld auf den Markt kommen soll? Ähm. Genauso, oh,
0: das, das, halt. <lacht> das ist
1: nicht die Switch. Und ähm, wenn ich jetzt sage, dass es äh, ein gaming Headset ist von Logitech, die eine Partnerschaft eingegangen sind mit Tencent Games, Ui. Da würde sich denken: Oha, was ist denn da los? Und würde sich vielleicht sogar denken: Mensch, das klingt ja erstmal ganz spannend, was könnte da denn kommen? Ich meine, das Steam Deck ist ja in diesem Jahr erschienen, hat ordentlich eingeschlagen, auch wenn die Verfügbarkeit noch nicht ganz so groß ist. Die Switch verkauft. sich 5 auf, auch nicht. <lacht> <lacht> Die Switch verkauft sich ja weiterhin wie geschnitten Brot. Mhm. Jetzt kommt aber der kleine Dämpfer und zwar haben die Unternehmen angekündigt, dass es ein Cloud-Gaming-Handheld wird. Das wäre jetzt für Mike wahrscheinlich interessanter als für dich und als für mich.
0: Aber es die, kommt halt auf das, ähm, auf das Modell drauf an, wie man es halt dann macht. Kriegt genau. man das irgendwie gleich auch noch? Ja, mit einem kann, kann man trotzdem was runterladen oder ist es wirklich nur in der Cloud?
1: ich vermute mal fast, das wird nur Cloud, aber es gibt noch nicht genug Details. Es soll zwar noch in diesem Jahr erscheinen, aber mhm. so viele Details gibt es noch nicht. Außer, dass ähm, man eben gesagt hat, also Logitech sind und so Tencent Games, dass man aber auch eng mit den Xbox Cloud Gaming äh, Teams zusammenarbeitet und Nvidia GeForce mhm. Now. Game Pass. Ja. Und äh, dass da tatsächlich auch mit, das ist mehrere, also weiter ist man sonst nicht drauf eingegangen, mehrere Streaming-Anbieter für Spiele halt unterstützen wird und soll. Mhm. Und es ist immer noch nicht so ganz das, also wo ich sagen würde, also wo ich dann aufhorche und mir denke so, oh, oh, aber es klingt nicht uninteressant. Ne? Also ich bin kein Fan des, 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 des Handy-Gamings, auch nicht mit diesem integrierten Touchpad-Variationen, die es da so gibt. Ähm, je nach Kosten, je nach ne, wie das Ding aufgebaut ist und aussieht, wäre das für mich zumindest, wenn ich es in Erwägung ziehen würde, die interessantere Variante, ne? Mhm. Aber es kommt natürlich darauf an, welche Streaming-Anbieter dann am Ende unterstützt werden. Ich meine, es sieht ja mal stark nach äh, Cloud-Gaming über Game Pass aus und äh, GeForce Now eben. Mal schauen, mal schauen. Ob es nicht vielleicht auch nur heiße Luft ist. Also das Ding jetzt noch für <lacht> dieses Jahr anzukündigen, wir haben noch gute vier Monate ähm, und so viele Details verrät man auch noch nicht. Also mal abwarten.
0: Ähm, wie hattest du es genannt? Cloud Gaming Handheld? Äh, mehr weiß man. weiß noch nicht mal Namen. Nichts gar nicht. Ne? Nee,
1: nee, tatsächlich noch gar keinen Namen.
0: Okay, gut. Äh, ich ich wollte es nur für unsere äh, Show Notes aufschreiben, weil ich wusste jetzt gerade nicht mehr, was ich dazu sagen sollte. Gut. <lacht> ähm, ja, eine kurze Info noch, weil die hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich das nicht wusste, dass We OFK, das ist diese, ähm, Musik, Band, sonst wie was, was Indie-Titel, der auf einer State of Play oder bei den Indies, ich glaube aber auch schon mal bei irgendeiner Nindie oder, ich glaube nindy, also von den Nintendo-Indies, auch schon mal angekündigt und gezeigt worden ist. Also es gibt schon ein paar Mal jetzt und ähm, ja, hieß es die ganze Zeit, dass es ja dieses Jahr noch rauskommen soll. Was mich aber tatsächlich überrascht hat, war, dass es episodisch rauskommen soll, und da episodisch gerade, ja, hat man nicht immer so die besten Erfahrungen mitgemacht in der Hinsicht, dass, okay, dann kommt eine Episode und dann hört man erstmal mal fünf Jahre nichts mehr, so ungefähr gefühlt. Äh, gerade Richtung Telltale-Spiele oder sonst was. Aber, oder auch selbst ähm, Life is Strange hatte am Anfang damit immer mal wieder Probleme. Aber VR OFK, äh, VROFK ist äh, so geplant, dass am 18. August, das ist jetzt auch bald, deswegen wollte ich das erwähnt haben, am 18. August kommen die ersten beiden Episoden raus, danach kommt die dritte Episode, eine Woche später am 25. August, eine Woche später am, äh, kommt die vierte Episode am 1. September und die finale Episode kommt am 8. September. Und das war's. Das heißt also, in einem Release-Zeitraum zeitpunkt äh, Zeitraum von drei Wochen äh, ist dann das Spiel quasi abgeschlossen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn die ersten beiden oder selbst nur eine äh, und wenn die nur so zwischen zwei bis vier Stunden, wie man so das normalerweise kennt, äh, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist oder ob das hier ein ganz anderes, äh, ja, also eine ganz andere Wandlung quasi nimmt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall, wenn das so irgendwie ist, äh, dann brauche ich auch diese Woche, um das überhaupt zu spielen. Also deswegen, das passt dann eigentlich, dann habe ich in den nächsten drei Wochen dann was äh, zu tun. Das gefällt mir irgendwie. Das stimmt, auch wenn man immer noch erstaunlich wenig über das
1: Gameplay und das Spiel weiß. Aber ja, wir waren ja beide sehr angetan von dem ja. generellen Style und äh, der Atmosphäre des Spiels, als es damals gezeigt wurde im Showcase. Ähm, ja, mal schauen. 18. August kommt ja relativ bald. Ähm, auch mal gucken, wie viele Season Pass kostet. und ähm, Ja,
0: Also, aber bin durchaus auch interessiert. Mal schauen. No. Ich, ich, ich gucke gerade mal, ob es schon irgendwie vorbestellbar ist oder irgendwas, aber ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. Kann ich, kann ich ja noch nachliefern, aber wollen wir doch einfach zum Thema kommen und da kannst du vielleicht schon mal überleiten, wenn du magst.
1: Und zwar reden wir jetzt über das Anapona Interactive Showcase. Das ähm, hat äh, Ende Juli genau genommen stattgefunden. Und zwar eigentlich sogar ziemlich genau am Tag, ich glaube, wir hatten das auch erwähnt, der Aufnahme der letzten Folge, weswegen wir es auch nicht live äh, gucken konnten. Wir haben das aber natürlich nachgeholt. Nicht nur, weil wir Jan und ich beide Anapone Interactive sehr schätzen als äh, kleiner Indie-Publisher. Sondern weil es auch tatsächlich erst das zweite Showcase war, das sie überhaupt veranstaltet haben. Das erste gab es nämlich im vergangenen Jahr. Und das hier jetzt war das der zweite Versuch
0: oder die zweite Ausgabe ja, des Showcases. Ja der Versuch, es war tatsächlich die Ausgabe. Genau. Und da, mochte ich auch, dass sie gleich schon wieder gesagt haben: Hey, dann bis nächstes Jahr. Ähm, also jetzt nicht irgendwie, dass wir hier 20.000 Updates im Jahr bekommen und sonst was. Natürlich immer zwischendurch kann es ja sein, dass dann irgendwas released wird, klar. Aber ähm, so ein großes Showcase oder sonst wie was, einmal im Jahr äh, im Sommer und dann haben wir das quasi für das nächste Jahr. Ja, absolut. Ging knapp eine halbe Stunde das Ding. Mhm. Ähm, es gab äh,
1: Neuankündigungen, es gab Updates, es gab auch äh, also Updates zu spielen, die schon angekündigt waren. Ähm, Updates zu spielen, sogar die schon veröffentlicht wurden, da kommen wir dann auch noch zu.
0: Und du hast das auch letzte Mal mir schon einen gespoilert.
1: Ja, das habe ich gut gemacht. Und ähm, nicht dir, also dir habe ich das versehentlich gespoilert. Ich, das war für die Zuhörer und Zuhörerinnen als kleine Breaking News zum Ende der Ausgabe. Und, ja. mhm. Aber ich habe dich dadurch gespoilert und dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle auch nochmal aufrichtig. Ui, danke. Nichtsdestotrotz ähm, <lacht> gab es da noch ein paar Updates. Auch ganz nett, es gab auch Einblicke in manche der Studios. Ähm, so also mhm. ein paar Hintergrundinformationen. Und so gesehen, also das mal vorweg, bevor wir irgendwie zum Fazit kommen, als reine Mischung dessen, was man da in einer halben Stunde gezeigt bekommt, äh, ein schön durchdachtes Konzept erstmal. Also auch abwechslungsreich durchdacht.
0: Genau, das hat, das hat mir echt gut gefallen. von äh, Zwischen... Wir, wir zeigen neue Spiele, wir zeigen Updates zu spielen und wir zeigen einfach mal unsere Studios, die vielleicht in dem Moment ähm, zwar an was arbeiten, was wir euch noch nicht zeigen können, aber hey, wir, hier ist unser Studio ähm, und äh, dass wir das einfach mal haben. Und da sieht man einfach mal, wie sehr auch quasi Annapurna Interactive in den letzten Jahren auch größer und größer geworden ist, weil wir waren ja selbst überrascht, wie viel sie schon davor, ohne dass wir wussten, dass das... Ähm, dass der Publisher dahinter steckt, ähm, diese Spiele überhaupt war. Ne? Äh, aber mittlerweile sind die bei uns ja schon ziemlich, ich, ich würde mal so sagen, seit zwei Jahren ungefähr. So richtig auf dem Schirm. Und ähm, das, ja, war schon, war schon ordentlich. Und ich, ich, ich mag dieses so ein bisschen in Anführungszeichen halt indie die Famili familiärer, ein bisschen queerlich, sonst wie was. Und äh, das hat gut, äh, gut funktioniert. Obwohl ich auch wiederum sagen muss, müssen sie gleich mit einem Titel anfangen, so lange, <lacht> der dann leider, wie ich auch festgestellt habe, bei dir, Daniel, ähm, komplett äh, an uns vorbeigegangen ist.
1: Nicht mal mehr komplett. Das ist ja das Traurige. Ähm, leider nur zu viel, um mir am Ende zu gefallen. Und zwar geht es um Thirsty Suitors. So heißt das Spiel. Das ist auch ein mhm. Game-Update. Da gab es schon im Vorfeld Infos, die ich ganz offensichtlich verpasst habe weil ich mich an diesen Titel nicht erinnern konnte. Und da geht es erstmal um eine junge Frau namens Yala. Yala. Yala? Die halt zurückkommt in ihr Heimatdorf und ähm, sich dort nicht nur irgendwie mit ihrer Familie und ihrer Vergangenheit konfrontiert sieht, sondern eben auch mit ihren Ex-Liebhabern und Liebhaberinnen. Ähm, das die Thirsty Suitors. Ähm, denen sie dann halt auch begegnet. Und Sagen wir es mal so, es also, ist ein Rollenspiel irgendwie im Kern, aber es ist auch noch einiges mehr. Und ich würde es jetzt mal für mich so auflösen. Man hat da relativ lange einen Kampf gezeigt gegen einen dieser Suiters, Die muss man wohl bekämpfen. Das bedeutet aber nicht, dass sie danach irgendwie tot sind oder ähnliches, sondern man kann dann trotzdem weiter mit denen eine Beziehung aufbauen, egal in welche Richtung. Und das klingt ja auch eigentlich ganz spannend. Ich fand nur den Kampf, der gezeigt wurde, diesen rundenbasierten Kampf, wahnsinnig uninteressant. Und, und, und teilweise auch natürlich mit einer, an also auch wenn es augenzwinkernd war, mit dieser Anspielung auf äh, Persona, wo es dann irgendwie in den mhm. Gedankenpalast reingeht, dieses shooters also dieses Gegners in dem Fall. Ähm, das hat mir alles einfach gar nicht gefallen. Und ich fand das so schade, also weil tatsächlich dieses Kampfsystem, und ich weiß noch nicht, wie involviert oder wie präsent das am Ende im Spiel sein wird, das war halt wirklich das Uninteressante an diesem Spiel und darauf haben die einen großen, großen Fokus ge gelegt. Ähm, während dieses, ach oh, guck mal, du kannst in deiner Freizeit offensichtlich noch irgendwie Skateboard fahren, Leute kennenlernen, dich äh, mit, mit mit Freunden treffen, also diesen, diesen Live-Simulator-Part, den auch ein Persona ja bietet, ähm, kannst du da ausleben, Minispiele spielen, anscheinend, man hat da noch ein Kochbuch gesehen, anscheinend kannst du auch irgendwelche Gerichte kochen, aus welchem Grund oder welchen Zwecken auch immer. Und das fand ich, jetzt eigentlich, also mit dem Artstyle in Kombination, wäre das eigentlich alles interessant gewesen. Ich fand halt nur die Kämpfe, wirklich 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 ey, unendlich langweilig also ich habe das nicht
0: gerne gesehen ja also ähm, die die Kämpfe ja. und das war für mich auch dieses lang, langatmige und da, ich habe muss ich zugeben schon gleich bei dem Titel geskippt. ich habe es ja nicht okay. live gesehen und dementsprechend ja. habe ich da dann irgendwann gesagt hey okay das, das Spiel hat mich verloren tut mir leid weiter geht's no. Und weißt halt äh, wie, ja. wie du schon gesagt hast, Artstyle wunderbar, vielleicht auch Prämisse war in Ordnung, war ein bisschen lustig, war ein durcheinander, war ja so auch japanisch angehaucht, wie du schon gesagt hast, auch Persona und egal was, auf jeden Fall ähm, hatte das was, aber dann nee,
1: ja. tut mir leid. Ja, eben Und das war dann halt auch einfach ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das jetzt schlechtes Marketing war, weil es gibt da draußen ja eine bestimmte Zielgruppe, die das richtig geil findet. Ja. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Und ich bin ja selbst auch Fan rundenbasierter Kämpfe Es hat mich halt nur so wenig angesprochen, dass ich es dann wieder schade fand, dass dafür dann halt doch so ein langer... Vor also ich glaube, die, allein dieser Kampf ging halt irgendwie zwei Minuten. Ne. Und dann also diese, diese gezeigte Gameplay-Szene, die ja aber offensichtlich nicht mehr, mehr der ganze Kampf war. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste da irgendwie 10, 20 Minuten vielleicht gegen, gegen den gleichen Gegner zu kämpfen, auf diese Art und Weise, da, dann spiele ich das halt einfach nicht. So, dann, das fand ich dann jetzt für mich sehr schade, weil vieles anderes sehr gut aussah. Das ist richtig. Aber dafür Boah. sah das Nächste nicht nur gut <lacht> <Exakt>. aus, <ja? lacht> ähm, auf seine Art und Weise, sondern hat uns beide, glaube ich, auch einfach mehr angesprochen.
0: Ja, da haben wir ja schon öfters auch drüber gesprochen, dass Heinzzeit wirklich sehr, sehr gut aussah. Damals noch, als wir Stück für Stück über den Titel was gesehen haben, immer noch sehr kurz. Jetzt ein bisschen länger und vor allen Dingen, hey, es kommt einfach mal in zwei Tagen raus. Am 4.8. heute ist die Aufnahme der 2.8. Und wenn ihr das hört, vielleicht ist es sogar schon draußen oder nur ein Tag zum Release. Und das mhm. ist schon ziemlich cool. Bald, bald ist es soweit.
1: Ja. Allerdings, das habe ich gar nicht, oder ich hatte das nicht auf dem Schirm, ähm, dass Heinzzeit halt nur für Nintendo Switch, PC und iOS erscheinen wird.
0: Ähm, ich, ich wusste, dass es halt äh, auf einer NINDI oder irgend sowas halt gezeigt mhm. worden ist, aber also das ist tatsächlich gar nicht irgendwo anders, ich, ich dachte zum Beispiel also die meisten Dinger sind doch irgendwie warum auch von Enderponer Interactive immer im Game Pass, dachte ich mir okay, aber nee kam, war nicht drin ja,
1: ja. also insofern schränkt es natürlich die Möglichkeit ein bisschen ein ähm, wird es dann wahrscheinlich auf der Nintendo Switch spielen oder tatsächlich auf dem, auf dem Smartphone in dem Fall äh, weil ich glaube das sah auch sehr viel nach, nach Touch-Möglichkeiten aus, die da eingebunden sind Mal schauen, mal schauen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf den Preis drauf an.
0: Ja. Guck gerade mal. Ich, irgendwie Und, sieht ja? man auch keinen Preis. Mehr. Man sieht hier nur Wunschliste, zumindest in Steam.
1: Mhm. Okay, wenn Steam keinen Preis hat, dann das ist ja immer so ein bisschen.
0: Da, hat da 14 Euro äh, für Nintendo Switch. Ach ja, schau an. Das, das ist ja in Ordnung, aber das könnte tatsächlich dann ein 5-Euro-Titel auf dem iPhone sein oder auf dem Android. Das ist halt echt
1: oft so, ne? das ist sehr ja. seltsam, aber da kannst du es noch nicht, also da finde ich es noch nicht. Nee, nee. Ja, ähm, ja. also das, es hat mich vor allem auch so ein bisschen von der Stimmung, hat mich das sehr an dieses ähm, Memoir Blue erinnert, das eine ganz ähnliche Atmosphäre hatte. Mm, ja, ja, das stimmt. Ja. Und das muss ich auch noch nachholen, deswegen kam ich jetzt drauf, weil ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ey, Memoir Blue, das hast du dem Game Pass nicht nur schon gesichert, also gesichert in Anführungszeichen, so auch schon runtergeladen und ich kam einfach nicht dazu. Ich
0: weiß, ich, ich habe das auch, ich habe das schon länger, aber irgendwie.
1: Hm. Er, kam mir glaube ich schon im März oder so, meine ich, ne? Ja. Aber ja.
0: Genau. Na ich dachte,
1: ich erwähne noch das mal noch.
0: Exakt. Ähm, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, wie sehr, ich, ich habe nämlich ein paar auch rausgestrichen, das muss man ganz ehrlich sagen, auf der anderen mhm. Seite, um dass ich alleine welche rausstreiche, war es doch mehr Spiele, als man eigentlich gedacht hat, mhm. aber äh, als nächstes würde ich tatsächlich sagen und äh, korrigiere mich, wenn du was anderes noch haben möchtest, weil ich bin mir gerade, wie gesagt, über die, den Ablauf nicht mehr ganz sicher, äh, Cardboard-Computer. Ja gut, in dem Fall wäre
1: das auch das Nächste gewesen. Okay. Das war ja dann ähm, Entwickler-Spotlight quasi, ne? Äh,
0: ja, Im aber weitesten sie haben Sinn. ja, im, genau, im weitesten weitestens, äh, Sinne war es, das ist richtig, aber trotzdem haben sie ja so ein bisschen was angedeutet und das hat sich erstmal ganz cool angehört irgendwie.
1: Mhm. Ja gut, das sind ja auch die, hast ja gesagt, oder? Die Entwickler von Kentucky Root Zero? Nee, hatte ich noch nicht gesagt. Ah, hast du noch nicht gesagt. Ähm, insofern äh, gibt es ja auch so erstmal ein paar äh, indirekte Forschungslordbeeren, so.
0: Das, das ist richtig, Kentucky Road Zero äh, ist natürlich irgendwie schon was und ähm, man hat natürlich erstmal sehr sehr viel nur von Kentucky Road Zero gesehen und ganz mhm. zum Schluss äh, irgendwie ein Hund <lacht> und äh, ja, also nicht wirklich viel, aber ich, sagen wir mal so, ich, ich bin gespannt drauf, Vorschusslobern, wie du schon gesagt hast, äh, es wird eine Tragödie, ähm, mal gucken. Da haben sie ja auch so ein bisschen noch in, äh, mit rumgespielt, was es dann eigentlich ist. Aber ja, warum nicht? Ich bin gespannt. Ja, no, absolut. Ähm, kurz was, also ganz ehrlich, ja. wollen wir es überhaupt erwähnen? Wir, wir, wir gehen hier offen um, Outer Wilds. Ähm, haben wir nie wirklich drüber gesprochen? Müssen wir es hier erwähnen jetzt? Ja, jetzt, da du es eben eh schon erwähnt hast,
1: würde ich es kurz aufgreifen. Okay. Insofern, dass ich äh, Outer Wilds ist, ist ein Spiel, das ich mir damals gekauft habe und angefangen habe zu spielen. Und ich fand das fantastisch. Also ich wirklich, ich habe da viel Zeit mit verbracht. Okay. Erstmal. Ähm. Dadurch, dass du ja vieles rausfinden musst. Also das Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Du musst wirklich vieles für dich selbst entdecken. Und ich habe da einmal, glaube ich, in ein oder zwei Sessions habe ich da sehr viel Zeit verbracht und fand das brillant. Und hatte danach nie wieder Lust reinzutauchen. Warum? Also, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt so manche Medien, das ist gar nicht nur sehr sehr auf, ähm, auf Spiele beschränkt. Mhm, ja. Da, da tauchst du am Anfang mal ein und denkst, ey, das ist ja richtig gut und beendest das dann. Und immer wenn du dann drüber nachdenkst, dann wieder einzusteigen, hält dich irgendwas davon ab. Du hast einfach keine Lust drauf. Warum auch immer. Ähm, und so ging es mir mit Outer Wilds. Und dadurch, dass es dieses Update kommt ähm, für Xbox Series X äh, und S und für Playstation 5, also ein kostenloses Upgrade, auch dann irgendwie mit 60 Frames und 4K-Auflösung, ähm, was bei der generellen technischen Qualität des Spiels wirklich kein Problem sein sollte, dass beides flüssig läuft, ähm, ist das für mich vielleicht wieder der Zeitpunkt, um zu sagen, ja, ich versuch's nochmal.
0: Okay, okay. Ähm, vorher wurde ja kurz noch erwähnt, äh, also einmal, ähm, dass für die Switch äh, der Release sich verschoben hat. Mhm. Äh, war auch tatsächlich ganz nett und mal erfrischend, so transparent darüber zu, bes äh, zu besprochen zu werden oder gesagt zu werden, hey, sorry, wir haben es komplett unterschätzt. Es kommt irgendwann, wir sind dran am Arbeiten, aber es dauert.
1: Genau, ja. das stimmt.
0: Äh, und das andere, was du gesagt hast, richtig, äh, 15.9. 15. September kommt äh, das, das Upgrade, das kostenlose Upgrade für Outer Wilds auf die PS5 und die Series X Version. Genau. Ja. Na gut, also dann hast du ja gesagt. Aber das nächste, also das wäre zumindest jetzt mein nächstes wieder, äh, 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 The Pathless, das, da, da warst du ja von begeistert. Ja,
1: immer noch eines der, äh, der coolsten Indie-Spiele, die ich, die ich bis dato auf der PlayStation 5 gespielt habe.
0: Was jetzt auch für die Xbox und die Switch kommen wird im Winter irgendwann genau. dieses Jahres. Mhm. Und ich glaube auch direkt im Game
1: Pass. Ne.
0: Das stand nicht dabei, nee. weil Game Pass war
1: Marquette. Genau, stimmt. Vielleicht bin ich nur deswegen davon ausgegangen, weil das äh, ja. Marquette und auch das nächste äh, Solar Ash ja, das ja auch für Kommt auch direkt, genau. genau.
0: Alles im Winter und kommt im, genau, also da kann man gleich sagen, also Solar Ash und äh, Marquette äh, kommt für einen Game Pass dann raus im Winter irgendwann, richtig. Ähm, da, das meine ich nicht. Also da stand es nicht dabei. Okay, Aber gut, Kann ich sagen, ich das da auch Wäre cool, weil hey, The Pathless wollte ich schon immer mal spielen, nachdem ja. du so gut darüber gesprochen hast. Das war echt eine schöne Erfahrung. Ja. Hey, wir, wir haben drei Spiele ja <lacht> 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 Kommen wir zum Wichtigsten, was du mir gespoilert hast.
1: What Remains of Edith Finch? Ja, ähm, es war, also, hat es das, das nicht sogar damals auf Platz 1? Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gefragt. Auf Platz 1 unserer Liste geschafft? Also, auf uns, kann unserer, mal schauen. Also unserer beiden zumindest. Das ich glaube Jahresliste? Genau. Ich okay. glaube, dass, dass Mike uns dann Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, mit irgendeinem cooleren Spiel. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, es war relativ weit oben auf jeden Fall, weil wir beide wahnsinnig, also das ist sehr sicher, Jan und ich, wir waren beide wahnsinnig begeistert von diesem großartigen Videospiel, das so eine Mischung aus Walking Simulator und also im besten, im bestmöglichsten Sinne Walking Simulator und äh, dann doch spielerisch so, so viel mehr war und auch narrativ so, so, so viel mehr war, ähm, als es auch der Trailer, der hier gezeigt wurde, ähm, vermuten lässt. Der ähm, war nett, der war schön, aber der vermisst, also der lässt halt auch so ein, zwei andere Komponenten dieses Spiels absolut äh, hinter sich, <lacht> unter sich fallen. Mhm.
0: Äh, 2017 war es bei uns auf Platz 2, wie du schon richtig gesagt hast. Horizon Zero Dawn war auf Platz 1 und irgendwie, wenn man die beiden ist Spiele okay, vergleicht, es, ist, es ist schon okay, dass aber da könnt ihr mal sehen, dass What Remains of Edith Finch wirklich so weit vorne ist, ähm, es hat alles richtig gemacht. Es hat so viel Tolles und Neues und äh, ja ko komische Twists und Ecken und dabei mit einem schönen, äh, mit einer schönen Geschichte und Narrative e erzählt und. Also, muss man ganz ehrlich sagen, und dabei noch in einem wunderbaren Haus, in dem man sich einfach wohlfühlt. Ich, ich hätte am liebsten in dem Haus auch gewohnt, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich will da einziehen. Das, das war äh, noch eine schönere Variante, also nein, nicht eine schönere, sondern eine modernere und to tollere Variante vom Fuchsbau von Harry Potter, würde ich jetzt so mal äh, sagen, weil der Fuchsbau ist heruntergewirtschaftet und sonst wie was und hier da hat man schon gemerkt, dass da Geld drin steckt, die Familie hatte was. Und äh, da wurde angebaut, da wurde angebaut. Aber in, insgesamt äh, hat mir das richtig gut gefallen. Und wenn man so vergleicht und guckt, was in diesem Jahr 2017 äh, als nächstes war bei uns Resident Evil 7 VR und wichtig VR hinten dran, weil einfach Resident Evil 7 in VR wirklich die beste Experience einfach hatte. Danach gab es noch Breath of the Wilds, gab Assassin's Creed Origins, was ja auch nochmal komplett alles neu gemacht hat. Super Mario Odyssey. Ein Persona 5. Hidden Agenda habe ich, glaube ich, sogar damals mit hoch draufgebracht, weil es mir doch äh, imposanter war. Aber auch The Lost Legacy von Uncharted. Near Automata, also das, das warst du, äh, Daniel, hast du drauf gebracht, das weiß ich definitiv. Äh, Mario Kart 8 Deluxe und 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 ähm, also da sind richtig geile Titel in diesem Jahr erschienen. Und trotzdem ist halt What Remains of Edith Finch ganz, ganz knapp nur am Platz 1 vorbeigeschrammt und deswegen jeder, der es doch nicht geschaut hat, wer es noch nicht gespielt hat, nicht spoilern lassen, sonst wir es einfach nur direkt äh, das Ding einlegen, jetzt kostenlos ab, äh, upgraden oder wie wir ja gesagt haben, also 20 Euro ist es zwar wert, aber mhm. man kann trotzdem sicherlich irgendwo auch mal nochmal auf ein Sale warten und dann ähm, ist es abgegradet. Äh, oder du hast gesagt, es gab es auch irgendwo mal im Playstation Plus oder sowas. Ich glaube, es war mal im PlayStation Plus und ich meine, es ist auch immer noch im Game Pass drin, um ehrlich zu sein. Genau, im, im Game Pass ist es ja. definitiv drin, das ist richtig, aber wenn wir jetzt bei PlayStation bleiben, ähm, dann halt entweder Plus oder sonst wie. Ähm, ja, genau, aber auf jeden Fall ein wunderbares Ding und ähm, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen wegen off Offensichtlich, allein
1: was die Menge also die, die Länge der, der Konversation darüber angeht, auch eins unserer Lieblingsspiele von diesem Showcase <lacht>
0: Ja, yeah. absolut, absolut. Ähm, und bei mir war es jetzt so, ähm, ich weiß, dass wir damals ein, ich, ich meine, wir haben einen Key bekommen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir wirklich einen Key bekommen haben oder nicht, aber ich meine schon. Und ähm, Ich bin mir da auch ganz, un ganz unsicher. Aber also, ich, ich kann nicht mal andersrum. Ähm, es ich kann es halt einfach nicht upgraden äh, kostenlos. Ich verstehe es nicht. Wenn ich, ähm, also ich kann es ganz normal runterladen im Store die PlayStation 4-Version. Wenn ich aber dann nebendran auf diese Punkte gehe und sage, hey Version oder sonst wie was check dann mhm. gehe ich auf nee ich glaube ich muss auf Produktseite gehen dann gehe ich in den Store und bin dann auf der Produktseite und dort steht bei mir sogar drin, dass ich noch die ähm, selbst die Playstation 4 Version für 19.99 kaufen muss und wenn ich dann äh, und dann kann ich gar nicht Playstation 5 oder irgendwas auswählen oder ein Upgrade oder sonst was also irgendwas stimmt da hinten und vorne nicht ja. Aber wie gesagt, also ich bin mir gerade eigenartig sicher, auf jeden Fall, ja. Ob wir halt damals einen äh, Key bekommen haben und der dann halt dann irgendwie jetzt äh, uns da Probleme macht, weil du konntest es ja ganz normal upgraden äh, mit deinem Account. Genau, ja, ich konnte es nochmal upgraden. Genau. Ich weiß,
1: aber ich hatte es ja auch gekauft auf jeden Exakt, Fall. Deswegen, du hast
0: es halt natürlich mit deinem gekauft, richtig. Ja, deswegen ist es ist, eigenartig. Ist,
1: es ist eigenartig. Ist, ist eigenartig.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, weil, weil ich wollte nämlich die äh, Trophäen nochmal machen, nochmal noch mal Platin oder sowas, aber mal gucken, ob ich es dann nochmal eher auf der na, äh, auf der Xbox halt spiele. Ja. Genau. Aber ich glaube, das war lang genug das Plädoyer dafür, <lacht> oder? Das stimmt <lacht> allerdings.
1: Aber es, es war schön, da nochmal reinzutauchen. Auch nochmal der, der Spielerlist des Jahres 2017 ja. Zu lauschen, ähm, <lacht> wir werden ja auch nicht jünger, ne? das ist auch schon wieder fünf Jahre her. Ne? Schau an. Äh, Flop. Flock, Flock, Flock. Blöck. Flop. Flock, Flop, Flop. Block. Nee, aber Flock.
0: War was eine Spielankündigung, was? Was? Nee, Flop. Die Flop? Die Flop 2017. Wollte ich gerade drauf eingehen, aber... Ah, ich dachte, ich du redest ich, über dein nächsten so Spiel, Flock. Nee, <lacht> nein. Ja, ja, nee, gut. Ah, du, stimmt. Nee, ah, das hm. habe ich tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, aber wenn du das darüber reden willst... Nee,
1: nee, gerne. gar nicht. Ich habe nur die komplette Liste. Ja. Achso,
0: na gut. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, übrigens, Mike war da glaube ich noch nicht dabei oder sowas. Auf jeden Fall ist nicht FIFA drauf. <lacht> wollte ich mal nur so sagen.
1: Der hat sich das irgendwann vor ein paar Jahren erst angefangen, FIFA zu hassen und gleichzeitig immer in die Metagames reinzuholen. Ja, das, das, ist, das ist so ein neues, das ist der neue Mike, der hat da manche...
0: War 2017 doch, da muss er dabei, klar. Ja, klar war der dabei. Ja,
1: doch. Also na, in gut. der Theorie. In der Theorie. Ja. ja in der Theorie.
0: Okay, na gut. Also, willst du über, oder möchtest du über Flock reden?
1: Nö, kein bisschen.
0: Sehr gut. Mein nächster wäre Forever Ago. Forever... Äh von dem Studio, das in Krefeld in Deutschland sitzt. Forever Go. Und das sah sehr, sehr cool aus. Ähm, ist noch sehr, sehr klein. Äh, wir haben eigentlich mehr ähm, in Krefeld äh, die beiden äh, äh, Entwickler gesehen. Äh, was, sie, was sie machen, haben drüber gesprochen. Den, äh, den Kai, den habe ich auch schon irgendwo vorher schon mal gesehen. Den anderen, den ich glaube Fabian hieß er, äh, den, noch nicht so. Aber den Kai, Kai habe ich definitiv schon mal irgendwo gesehen. Und Forever Go sah für mich aus wie Lake. Ganz einfach. Das ist das. Das ist dieser ich hab das alte Mann. Habe das nicht mal mehr aufgeschrieben aus Grund. Also das, das ist dieser alte Mann, der Al Al Alfred, Al Alfred, der einfach mit einer Fotokamera auf, auf, ja, um umherreist und dann durch durch Wind und Wetter mit seinem Camper geht es halt los mit so einem kleinen Avi ist in der Wüste sonst wie was und man kann man kann Fotos machen, was genau und wie. Kann ich gar nicht sagen, da hat man zu wenig bisher gesehen. Man hat ihn äh, an, an Wasserfällen vorbeilaufen sehen, man hat sie ähm, am, am Strand entlang laufen sehen, mit einem Hund zum Schluss auch ähm, mal kurz gesehen. Aber was genau und wie diese Reise ist, keine Ahnung. Aber das, das klingt irgendwie gut und vor allen Dingen auch, ähm, wie sie das in diesem Trailer oder in, diesem, in dieser Vorstellung gesagt haben, dass tatsächlich, ich glaube der Kai war es, ähm, von dem Entwicklern, ähm, er tatsächlich an einigen diesen Stellen dann auch war, hat ein Tagebuch geführt, hat äh, Bilder gemacht, auch mit so einer Polaroid-Kamera oder also mit auf jeden Fall nicht einfach nur einer Digitalkamera und es äh, spielt in, Ende der 70er, ich glaube irgendwie 78 oder sowas und äh, ja, irgendwie hat das Ganze was und ich, ja, dann noch ein deutsches Studio, hey, warum nicht? Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ah, das war bei, einem, das war bei diesem Entwickler-Spotlight von, von Third Shift. So ist das, das Studio, ne?
0: Das kann sein.
1: Ja, das habe ich, hab ich mir nicht mit Titeln aufgeschrieben.
0: Cool. Okay, okay, ja. okay. Aber kann das, auch sein, dass okay. ich da kurz Und, weg
1: äh, Ja, bei den Developer-Spotlights war ich nicht ganz so aufmerksam.
0: Ah, okay. Okay, ja, verpasst. aber ja, ja. Weil, weil sie halt dann doch irgendwie an diesem Spiel halt was gezeigt haben. Mhm. Ne? Das, also das, aber ja, richtig. Genau, das, das sind die third shift und ähm, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Also wir wissen nicht, wann es kommt, sonst wie was, aber es, es sieht schön aus. Und wie gesagt, es ist in so einem Artstyle auch von, von Lake. Ähm, und ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich jetzt auch. Ich werde mir den Trailer, also diese, dieses Spotlight, nochmal ansehen. Ja, unbedingt, bitte. Äh, das, das nächste fand ich auch, war so ein Spotlight. Das war dieses Dream Feel, dieses irische Studio. Und äh, ich, ich habe mir nur aufgeschrieben, es ist ein Katzenspiel. Ich habe keinerlei Ahnung, was sie da gemacht haben. Und ich, ich mochte aber irgendwie deren Herangehensweise, indem sie gesagt haben, hey, ähm, Warum wollt ihr denn ständig irgendwie in in solchen Entwicklervideos dann sehen, wie irgendwelche auf Bildschirme gezeigt wird? Nö, wir haben euch hier einfach Zeichnungen gemacht und haben ja, das war cool. Artworks ja. und sowas. Und man sieht sehr ein diverses äh, Studio, ähm, das dementsprechend aber auch äh, eine, einen wunderbaren Einfluss halt auf seine Spiele halt hat. Und ja, wie du gerade gesagt hast, es war schön, ne? Das war schön anzusehen. Die waren genauso, wie ich mir immer die Media Molecule-Leute vorstelle. Sind sie auch teilweise gewesen? Ich habe die Media Molecule auf der Paris Games Week ja, gesehen mhm. und, und getroffen.
1: Ah ja. ja. Also
0: wie gesagt, genauso ja, stelle ich mein mir die vor. Die äh, sind auf Du und Du, weißt du ja.
1: <lacht> ja. Äh, ja. Ja, weiß ich ja, weiß ich ja. War ja auch alle dabei jetzt. an
0: Wochenende. <lacht> genau, ja, auf jeden Fall äh, tatsächlich äh, wunderbar. Aber pff, Katzenspiel, was jo. genau passiert, sonst wie was, keine Ahnung. Aber Annapurna Interactive mag anscheinend Katzen. Stray erst rausgebracht <lacht> und dann kommt jetzt irgendwie das, ich glaube, da kam noch nicht mal ein Name dazu, ne? also einfach nur sie haben was gezeigt.
1: Nicht stimmt, ja, gab es noch gar keinen Namen mehr.
0: Weil Feel ist ja das Studio. Mhm. Ja, ist halt einfach ein Spiel, mit Katzen. Alle,
1: alle sind Katzen. Das muss auch mal reichen. Exakt.
0: Ja. Hey, als nächstes ist es ein Dino-Spiel.
1: Ja, und also ich habe dazu irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe dazu mehrere Ansätze. Auf der einen Seite dachte okay. ich mir so: Ah, cool, ein Dino-Spiel, das nicht dieses ähm, Arc oder wie das heißt ist. Ja. Ähm, und auch kein, kein Theme-Park-Simulator ist. Um, insofern, na, warum nicht? Und auch gleichzeitig nicht, wie, wie heißt das Ding, dass er jetzt Capcom rausbringt, Exoprimal oder so, ähm, wo, wo ein Tornado von Raptoren auf dich zufliegt und du schießt die alle weg. Sowas ist es anscheinend auch nicht. Ähm, scheint so eine Art Survival-Ding zu sein, ohne Crafting. Das sah ganz nett aus. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so die Einstellung, die man gesehen hat, äh, in diesem kurzen Teaser, und anscheinend ist es noch nicht ganz so weit, was die Entwicklung angeht, man kann glaube ich auch nur äh, Wishlist auf Steam machen aktuell es sah halt auch schon alles sehr sehr geskriptet aus und das hat so sehr ähm, mitunter auch negative Erinnerungen an dieses äh, Robinson the Journey für VR mhm. ähm, irgendwie in mir geweckt wo das das anfangs gezeigte sich dann doch nicht zu 100 mit dem gedeckt hat was man dann am Ende gesehen und gespielt hat ähm, aber grundsätzlich erstmal hey es, es gibt wirklich nicht genug äh, coole, spannende, ähm, nicht auf, auf reine Action ausgelegte äh, Dino-Spiele. Also warum nicht, warum nicht? Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. So.
0: Ja, ich bin aber immer, also vom Gameplay her, glaube ich tatsächlich, also Survival in der Hinsicht, ähm, das ist schon fast eher, ein, also man, man sieht zwar so ein bisschen mal einen Moment, wo man mit einer Flare Gun, also mit so einem, wie, wie heißen die Dinger, diese ähm, Rettungs- Pistole oder sowas. Also Leuchtrakete. Halt Leucht Leuchtrakete, das genau. Ja. genau. Ähm, dass du da auch mal auf den Dino schießen musst. Aber mhm. im Grunde äh, bin ich eher davon ausgegangen, dass das ein, ich renne weg, ich habe in mo bestimmten Momenten einen bestimmten Pfad, wo ich vorgehen kann. Ähm, ich kann vielleicht mal irgendwo, was weiß ich, einen Stein oder Flare Gun ja, genau, oder irgendwas, ja. halt Leuchtrakete hinschießen, ähm, um quasi... Äh, ablenken zu können, um dann aber halt knapp zu entkommen oder sowas. Also, dass es eher so ein actiongeladenes Ding ist, als anstatt halt irgendwie hier offen und sonst was. Also, das ist schon sehr, wie du schon gesagt hast, nicht nur geskriptet, sondern auch ganz klare Pfade vorgegeben. Ja, das, das, ist, das stimmt, ja. Das, das sieht man zum Beispiel auch, äh, ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut, in der einen Stelle, wo man halt dann von einem Dino äh, wegrennt, äh, dass man in einem na in einem großen Baum, der so ausgehöhlt ist, dass man dort da halt dieses Typische, was man kennt, halt da lang und durchrennen muss, dann wird unten eingeblendet, dass du jetzt gerade die Kamera bewegen kannst. Und ich glaube, alleine so etwas, auch wenn es natürlich jetzt noch ein frühes Bild ist, ist halt ein Indikator dafür, du kannst das nicht immer machen und du kannst auch nicht immer rennen oder du kannst nicht bestimmtes äh, so, so halt im Grunde, also äh, es sind nur bestimmte vorgegebene Satzstücke, die dich quasi durch dieses Spiel dann leiten. Also, da, da sollte man ganz klar eine, wie du auch schon gerade gesagt also wir reden hier nicht gerade von irgendwie, was weiß ich, das ist Alien Isolation mit Dinos oder sowas. Da, offenes Ding rumlaufen, sonst wie was und du kannst jederzeit. Nein, definitiv nicht. Nee, nee, nee. Das, das nee. ist ein vorgeskriptetes und vorgeschriebenes Ding. Und das, ähm da, da ist Enerporna Interactive in der Hinsicht als Publisher auch ganz klar in die äh, Richtung eines Indie-Titels, aber man sieht schon, und ich fand es das schön, dass sie auch gleich wieder mal gesagt haben, Nein, nicht wieder mal, weil das ist nämlich in letzter Zeit selten. Actual Game Footage. Also, dass das tatsächlich mal Game Footage ist und nicht irgendwie vorgerendert, nicht irgendwie sonst wie was, sondern hey, das ist so, wie es aktuell ist und vielleicht kann es auch besser werden, aber auf jeden Fall zeigen wir euch mal was. Und das fand ich auch mal erfrischend. Das
1: stimmt, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Genau. Also und das, das war im Grunde das große Ding, womit sie geschlossen haben, weil hey Dinos kommen immer gut an. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen äh, halt natürlich an bestimmten Momenten äh, alleine mit diesem äh, mit dieser Leuchtrakete im Hintergrund, wo es rot ist und du bist in einem Auto und du siehst gerade, dass der dass der Dino da gerade vor dir halt ist. Ich weiß gerade nicht welcher, ob das die sahen für mich ja, alle T-Rex aus, aber es ist, war kein T-Rex, weil die teilweise kleiner und schneller waren. Das stimmt Diese ja. Raptoren oder sowas, glaube ich. Die größeren Raptoren aber auch irgendwie. In ja, da, genau. da ist
1: eigenartig. Aber gut, ja, bin auch kein Dino-Experte mehr, seit, seit ich nicht mehr 14 bin oder so. Aber, ähm, acht. <lacht> <lacht> ja, acht. Ähm, nee, aber ich fand trotz allem, es sah sehr gut aus. Also sehr interessant auf jeden Fall mal. Ähm, aktuell gibt es außerdem Namen Lost Wild und dass es für PC erscheinen wird, aber auch nichts weiteres an Infos.
0: ne? Also mal gucken. Mhm. Genau, richtig. Also wann und wie und sonst wie was. Gibt ähm, nichts und ja. Und das war halt ansonsten das Showcase, ne? Obwohl, Moment, ja. doch, hier noch eine Sache und zwar, ja. ähm, wo es äh, hier den Trailer, wo ich das gerade gesehen habe, wo es hochgeladen worden ist. Ich weiß nur gerade nicht, was das ist. Punish? Okay, das ist irgendjemand, warum auch immer. Aber auf jeden Fall steht hier gerade drin: New D Dinosaur Survival Horror Game. Na, müssen wir halt nochmal klären, wie sehr genau das so alles ist. Aber 2024.
1: Okay. Hm. Ja. Hm das haben die doch nicht gesagt. Vielleicht gab es noch irgendwelche Infos. Ne, irgendwie Wird ja mittlerweile gerne, ähm, machen ja alle mittlerweile ganz gerne, ja. dass die äh, Infos dann auch noch in Social Media geteilt werden, die nicht im Trailer sind. Teilweise auch, weil die Trailer halt schon einfach fertig waren und die äh, Infos erst später reinkamen. Aber ja.
0: Genau. Ah, Na deswegen. Uh, auf Steam steht veröffentlichte Veröffentlichung 2024. Ah ja, okay. Ja. Also wir, wir reden noch in ein paar Jahren drüber. Aber das war sie, ich muss ganz ehrlich sagen. Also man kann ein bisschen weglassen, Man, aber das war jetzt eher weglassen für uns, weil es nicht so ganz so gepasst hat. Aber auch was dir gefallen hat, muss nicht unbedingt mir gefallen haben. Deswegen war es mal ganz gut, wie, wie sie es rangebracht haben. Ich mochte die Updates auch. Selbst wenn sie mal wenig von den Studios, nein, von den Spielen dann gezeigt haben, trotzdem haben sie das Studio gezeigt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir... Ähm, auch immer mal wieder gut gefallen. Und wir reden auch halt nicht davon, dass sie es, wie es am Anfang übertrieben war, ähm, alleine nur fünf Minuten gefühlt, diesen einen Kampf zu zeigen. Haben sie hinten raus tatsächlich äh, dieses Studio zeigen, außer vielleicht noch, kann man so sagen, äh, bei, dem, bei dem irischen Studio, bei Dreamf Dreamfall, meine ich, mhm. ähm, also dieses Katzenspiel, dass sie da ein bisschen zu lang in diesem irischen... Äh, in dieser Ruine da ein bisschen was gezeigt haben. Hätten sie vielleicht kurz hin und dann Cut äh, in, in deren, wo sie dann die Zeichnung gemacht haben und gut ist. Aber ansonsten war für mich das Ganze ein, äh, eine wunderbare Showcase von 25 Minuten über einen jetzt mittlerweile Publisher, der die Volver Digital nicht nur Konkurrenz gemacht hat, sondern ich würde sagen, wenn sie es noch ein Jahr so machen, äh, den Rang abgelaufen hat als Lieblings-Indie-Publisher. Uns aus jetzt. Perspektive. Also aus deiner Perspektive, ja. ja, 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 nee. ja. Äh, Allgemeinstellung. Allgemein,
1: ja. Ich dachte, vielleicht hast du irgendwelche empirischen Studien äh, <lacht> Ähnliches. Daten, die du ausgewertet hast, im ja, Laufe der mein Gefühl. Monate. Ja, das, das reicht mir als äh, Angabe auf jeden Fall. Nee, bin ich aber auf deiner Seite. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass mich sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, die Annapurna-Spiele ähm, einfach auf einer anderen Ebene ansprechen, als es die Devolver-Spiele machen. Was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass die Volvo nicht immer noch fantastische Spiele rausbringt, um, aber beide haben gefühlt um, auf ihre Art und Weise so, so, so ihre Richtung, ihre Nische gefunden, in der sie sich mal mehr, mal weniger austoben, ne? also da sind auch immer mal andere Titel dabei, die völlig anders sind, als das, was man erwarten würde aber so grundsätzlich, wenn man wenn ich mir die komplette Spielehistorie von beiden angucke ist Anna Annapurna echt auf einem guten Weg, dass ich sage so, ah, okay, die bringen einfach mehr raus, was mir persönlich gefällt also da bin ich dann auch bei dir
0: Ex exakt das. Und da muss ich tatsächlich sagen, also ähm, die Volver Digital hat natürlich schon einige äh, ziemlich geile Krache rausgebracht. Man muss aber sagen, dass sie ein bisschen reduzierter geworden sind und ich zum Beispiel auf manche Titel, wo ich gesagt habe, okay, co coole Sache, aber wie zum Beispiel dieses äh, Durch-Türen-Treten dieses eine Spiel, das war uns einfach zu schnell und sonst was. Also <lacht> ja, was vergiss es. Und dann wenn, ähm, wenn das schon weg war und wir reden davon, dass sie was, vier oder fünf Titel gezeigt haben, dann sind es schon mal 20 Prozent, die wegfallen. Und ich glaube, es waren in dem Fall umgekehrt nur eigentlich ein oder zwei Titel, die uns gut gefallen haben. Hier wiederum gab es jede Menge, nicht nur Updates zu alten Spielen, sondern halt auch neue Sachen. Und die sahen ziemlich gut äh, aus und, äh, und vielversprechend. Deswegen schauen wir mal. Aber insgesamt... Ja, also sie sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Also, wow. Ja, das stimmt. Ich bin mehr überzeugt denn je. <lacht> <lacht> mein Abo haben sie. <lacht> Wenn Sie eins hätten. Also, so, ich wollte gerade sagen, hä, Moment, was, was habe ich
1: denn jetzt schon wieder verpasst? Weiß ich nicht, ich, ich weiß eine nicht. Eigene, Einen eigenen Streaming-Service jetzt auch schon angekündigt.
0: Wahrscheinlich, genau so ist es. <lacht> Na gut. Aber dann würde ich sagen, das haben wir als Thema beendet. Und ähm, jetzt? Ja. Also, ich hätte. Ja,
1: gut. Nein, nee, bitte, nee. sag doch. Also, ich weiß, was ich. Eine Sache, die, die ich noch eigentlich echt charmant fand, so, also die ist mir aufgefallen. Ähm, und ich weiß nicht, also, ich, wie, wie ich das also formulieren soll. Ähm, bei diesem Showcase, ja, ähm, haben die immer wieder, die hatten so eine sehr reduzierte, sehr minimalistische Karte, die du quasi zwischen der, der, der Trailer, aber auch. Äh, Entwicklershow gezeigt haben, wo sie dann da hingeflogen sind mit der Kamera, wo dieses Studio oder die Studios eben platziert sind und wo sie entwickeln, sodass du ähm, so einen so durchaus auch, auch räumlichen Überblick bekommen hast, mit wie vielen Studios an welchen Teilen der Welt ähm, Annapurna zusammenarbeitet. Mhm. Und ich muss sagen, das fand ich sehr schön. Das fand ich sowohl was die Präsentation anging, als auch die Intention dahinter einfach grundsätzlich sehr, sehr schön. Und ich glaube, bei einem anderen Publisher wenn es, also was heißt bei einem anderen Publisher, wenn es jetzt ein AAA-Publisher wie Microsoft oder, oder Sony Playstation oder auch EA gewesen wäre, hätte ich gesagt, also jetzt geht man nicht so an, wo ihr überall Studios habt. Aber hier dachte ich mir, auch das ist schön und das ist charmant, ähm, wie vernetzt und, und global dieses kleine, ähm, diese kleine Indie-Publisher geworden ist. Und dann fand ich es auch einfach in der Präsentation nett. So, das, das hat mir einfach, das mal das so meine, meine kleine Kirsche auf dem, dem Sahnehäubchen. Das hat mir einfach sehr gut gefallen bei diesem Showcase.
0: Ja, da, da hast du recht. Okay. Ja, du, das, das wollte ich noch erwähnt haben. Ja. ja bitte. Also du hast doch gemerkt, dass ich da schon abmoderiert habe. Dann äh, kriegst du doch vorher rein.
1: Nö, ich wollte das noch mal zurückholen, damit du noch mal abmoderieren kannst, weil du das sehr gut machst.
0: So fertig vorbei. Äh, nächstes War nicht so gut. ist unser. <lacht> Äh, nächstes ist unser ähm, Spiel des Monats, des Jahres, sonst wie was, keine Ahnung. Äh, wir hatten es erst äh, mit unseren Listen, äh, weiß ich gar nicht, wann es bei dir irgendwo drauf war. Ähm, wann kam es denn überhaupt raus? Hey, das 2018? Auch nee, so, nee,
1: so lange ist es noch nicht her. Das ist schon also, ewig lang her. Also das, das also, weil es ist ja ursprünglich, ist es mal erstmal nur für PC erschienen und das ist ja Genau, auch nur ewig auf lang in als der,
0: in der Alpha genau als
1: early access quasi das war sehr ewig lang.
0: Das, das meine ich, genau, ja. Genau, ja. 6. Dezember 2018, aber das war halt das war das war ja ein, äh, ein Shadow Drop bei den Game Awards und wie, wie du gesagt hast, dann ist es in der in early genau ja, und, und early access. Danke.
1: Und erschienen ist es dann tatsächlich im Jahr 2020 für Nintendo Switch erstmal.
0: Am 17. September. Genau. Genau. So, dann gucken wir doch mal, wie es da aussah. 2020. Und da hast du es dann doch noch, weil du es ziemlich hochgesetzt hast, wir aber nicht, der Maiko und ich nicht. Äh, Kam es bei uns auf Platz 7. Mhm. Genau. Genau, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Also damals habe ich drüber
1: gesprochen. Mehrmals. <lacht> ja. Äh, wir haben, genau, wir schon mehrfach. Ich habe ja damals drüber gesprochen, dann natürlich nochmal drüber gesprochen bei, ähm, also als Mini-Besprechung damals, die Nintendo Switch-Version, dann bei den Spielen ja. des Jahres, wo ich nochmal meinen Senf dazu gegeben habe. Und ähm, dann im vergangenen Jahr hast du quasi damit angefangen, Exakt, <lacht> darüber genau. zu reden.
0: Richtig, genau. und zwar durch den Game Pass ähm, kam es äh, an, an mich. Ich habe mal reingespielt, habe dann irgendwie 20 Stunden investiert und dachte mir, hui, das ist cool, aber ich würde es gerne auf der Switch weiterspielen, weil unterwegs oder während des Fernsehguckens oder sonst wie was äh, hat mir das irgendwie gut gefallen und ich dachte mir, das, da kann man was machen. Hab wieder von vorne angefangen, habe tatsächlich 20 Stunden quasi auf der Xbox, Xbox sein lassen oder 20 Stunden sein lassen und noch nochmal neu angefangen und ähm, nachdem ich dann mal ein Päuschen gemacht habe, äh, bin, äh, habe ich jetzt in den letzten vier, sechs Wochen, ich weiß nicht wie viele Stunden nachgeholt, sodass ich jetzt aber tatsächlich und das wollte ich gerade nochmal nachgucken, ähm, aber ich glaube es waren so um die 140 Stunden insgesamt ähm, und wer weiß äh, wie ich spiele, ist das ein Riesengroßes Ding, ja, 150 Stunden und mehr, sagt meine Switch gerade, ähm, Oha. die ich äh, gespielt habe. Und wer weiß, äh, was das ist, außer, äh, außer Smash Brothers habe ich, glaube ich, nichts in meinem Leben mehr als 100 Stunden gespielt. Smash Brothers ist übrigens 700 Stunden oder sowas. Ähm, aber an aber, aber ansonsten halt wirklich gar nichts. Also selbst ein Persona oder sowas ist dann bei mir bei äh, 50, 60 Stunden maximal dann auch vorbei. Erstmal, ähm, was ich noch nicht weitergespielt hatte. Äh, ein Persona, was war es, vier ähm, Golden äh, waren es glaube ich knappe 80 oder 70 Stunden. Aber dann hört es dann auch langsam halt wirklich auf. Ähm, irgendwie andere... und und das ist ja auch viel Lesen und sonst was. Das ist halt viel das Repetitive und das Gameplay und sonst was. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden, warum das mich so in den Bann gezogen hat. Und darüber würde ich aber gerne nochmal mit dir sprechen. Wichtig vielleicht für alle, wir reden jetzt davon, von einem Titel, der entweder 2018 oder 2020 rausgekommen ist. Wir werden da doch mal auch ein bisschen spoilern, in Anführungszeichen, nicht nur in Anführungszeichen, weil wenn man denkt irgendwie, was kann man denn da spoilern? Man kann mechanische Dinge spoilern, wie aber auch ähm, geschichtliche Dinge kann man spoilern. Und dementsprechend, falls ihr das noch vorhabt zu spielen und ihr habt da irgendwie, ja, Skrupel oder sonst was, kommt gerne nochmal zurück. Ansonsten hört es euch an, weil es ist auch vielleicht so eine kleine Motivation, warum das bei mir dann quasi auch. Äh, ja, einfach so durchgeschlagen hat. Denn ich weiß, Daniel, du bist so, ich glaube, das war damals irgendwie 20, 30 Stunden und dann hast du aber irgendwann gesagt, hm, ja, genau, ande ich, andere Spiele, ich zieh mal weiter.
1: Genau, ja. Ich glaube, dass es tatsächlich genau so gelaufen ist. Mhm. Vielleicht auch noch zusätzlich mit diesem, ähm, was ich ja vorhin noch ein bisschen erwähnt habe, mit diesem, du hast was und du verbringst da echt viel Zeit mit und dann da hast du diese absolute Begeisterung für dieses Medium, in diesem Fall dieses Spiel. Ja. Ähm, und dann kam einfach irgendwann der Punkt, wo dieser Funke gefehlt hat und ich mir einfach was anderes gesucht habe. Das ist oft so, mhm. auch bei Videospielen, gerade bei Videospielen. Ähm, und ähm, ich habe das ja sehr hoch gelobt und ich habe das ja auch bei meinen Spielen des Jahres erwähnt. Ja. Ähm, auch anscheinend sehr hoch, wenn es auf Platz 7 gelandet ist. Und hatte damit immer eine gute Zeit. Jetzt habe ich es natürlich auch nochmal, weil mein Erinnerungsvermögen ist nicht das Beste. <lacht> ähm, das kommt im Alter ganz äh, von alleine leider. Aber... Ähm, ich habe es jetzt auch noch mal gestartet. Ich habe jetzt nur noch eine halbe Stunde reingespielt, aber einfach um das ein bisschen aufzufrischen. Mhm. Habe aber auch gesehen, dass es irgendwie im, im Oktober 2020 auch das letzte Mal gespielt hatte. Ne? Also das heißt, ich habe da in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel Zeit investiert und danach halt nie wieder.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja. Aber das heißt nicht, dass das Spiel schlecht war, weil ansonsten hätte ich nicht so viel Zeit reingesteckt, aber ich wollte mir die Mechaniken nochmal angucken, nochmal so, ah ja stimmt, du startest ja an dem Ort, ah ja richtig, da kannst du das und das machen, um das mal wieder ein bisschen zurückzuholen, weil das war natürlich einfach weg nach der ganzen genau, Zeit. Genau.
0: Also, um, um vielleicht mal so ein bisschen drauf einzugehen, ähm, für mich war es äh, am Anfang tatsächlich äh, komplett überraschend, wie sehr storylastig dieses Spiel überhaupt ist. Mhm. Ähm, so sehr, dass es erstens natürlich ähm, verschriftlicht ist, aber auch noch wirklich sehr cool eingesprochen worden ist ähm, und wer also mit Ton spielt, wunderbar, ich spiele tatsächlich, wenn ich währenddessen Fernseh gucke mit meiner Frau zusammen auf der Couch oder sowas und ich mache dann doch nochmal einen Run ähm, ist es bei mir so dass ich meistens halt den Ton aushabe, außer in bestimmten Story-Momenten oder bestimmten ähm, ja, bestimmten Momenten wie zum Beispiel Hades. Hades, wenn ich das, das ist der letzte Boss, wer, wer jetzt Hades so, so noch nicht gespielt hat, man ist ja als Sohn von Hades unterwegs. Du wolltest mich was fragen im Vorgespräch, <lacht> das es nicht gibt. Wie heißt denn der Sohn, sag mal? Sagrius. Äh,
1: Sagrius. Ja, genau. Ich finde es, ich finde es. Okay. Ja, was denn? Ich, ich bin hin- und hergerissen. Ne? Was ich jetzt, will ich da gar nicht weiter lang unterbrechen. Du darfst gerne gleich weitermachen. Bitte? Ich bin hin- und hergerissen. Klar, das Spiel heißt Hades. Ne? Ja. Also, wir können es so auch Hades sagen, aber es heißt Hades. Ich bin halt echt am Überlegen, ob dadurch, dass es ja ähm, doch mythologisch gefestigte Namen sind, die, die bei uns halt genauso geschrieben oder ausgesprochen, also genauso geschrieben werden. Ob da, also ich glaube, das klingt für mich halt auch einfach falsch, dass du dann die ganze Zeit, wenn du über Hades sprichst, dass er Hades genannt
0: wird. Ja, yes, sorry. Für mich ist halt wiederum, ich spreche halt die Titel immer Englisch aus und dements und ich lese es in Englisch und dementsprechend ist dann für mich äh aber du hast recht, wenn ich da aber äh, Zeus sehe, sehe ich Zeus und nicht Zeus. Du hast hey, okay. <lacht> auf der <lacht> ja, genau, anderen ja. Seite, wenn natürlich aber im Englischen, wenn ich das höre und die sagen dann Zeus, ähm, ist das halt so. Dann verinnerst
1: du das halt auch genauso. Ja, ja, klar. Okay, ja, genau.
0: Ja. Also dementsprechend, hm. es gibt bestimmte äh, Nebencharaktere, die ich zum Beispiel dann auch eher in Englisch lese als in äh, sonst wie was. Ähm, also ich sage jetzt zum Beispiel nicht Z Zagreus und äh, hades ja, ich, ich weiß, was du meinst, deswegen yeah, kommt so. da die Diskrepanz zwischen uns beiden hier daher, aber bei mir ist es halt einfach, okay, die Switcher auf Englisch, das Spiel ist auf Englisch und dementsprechend ist das Ganze halt für mich im englischen Kontext so, mhm. ähm, aber ja. Ich, ja, das hat mich nur gerade, ich muss ich muss mal kurz
1: reinhalten, so. aber es ist auch eine schöne Erklärung, du spielst halt einfach auf Englisch und gut ist, exactly. ähm, ich habe es auch zeitweise auf Englisch gespielt, ähm, irgendwann die, die Switch aber umgestellt auf Deutsch, ähm, Weiß nicht mehr warum, aber habe ich gemacht. Ähm, wenn ich sonst ja auch alles auf Englisch spiele. Und deswegen ist das... Bei, aber weißt du, dadurch, dass es halt... Ich weiß halt natürlich, wer Zeus ist und wer Hades ist. so Das ist aber für mich auch so gefestigt. Ne? Mhm. Genauso wie ich früher die Harry-Potter-Bücher auf, auf Deutsch gelesen habe. Dumbledore natürlich. <lacht> nee, Dumbledore war natürlich immer Dumbledore. Aber, du du aber bist
0: aber auch älter. Für mich ja, war es tatsächlich ja. Dumpledore. Äh, Okay. Teilweise ist es noch Snape. Ah, okay. Ja. Absolut, mhm. doch, doch. Ja, okay. Aber, ja. ne, aber
1: Hagrid war für mich nie Hagrid. Das war Hagrid. Also ich immer so ausgesprochen. Aber ja klar, so also hat man das natürlich auch ein bisschen drin. Doch, das war Hagrid. Doch, doch. Hagrid, ja, würde wohl nicht sein, dass du Professor Snape sagst, aber gleichzeitig Hagrid. Aber jeweils stinkig.
0: Doch, weil zum Beispiel, ich, ich habe ja nicht Harry gesagt, ich habe schon Harry ja, okay, ja, ja. Deswegen, okay. also so bestimmte Sachen äh, kennt man ja dann schon, dass man hm. selbst als äh, junger, junger äh, Englisch sprechender oder angehender, ähm, ja, naja, egal, komm, Gut, komm wir weil, Sorry für zu, den kleinen Diskurs, gerne zurück zu <lacht> Hades. Genau, Hades. kommen sorry. wir zurück zu Hades. Und deswegen haben wir gesagt, hey, das wird heute eine kurze Folge. Wir reden eine halbe Stunde über Harry Potter und wie man Dumbledore ausspricht. Ähm, übrigens Dumbledore, falls der ein oder andere jetzt nicht weiß, wovon... Dumbledore! Dumbledore! Dumbledore. ja. Ähm, ja. Genau, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ist es so wirklich, dass es in die Story reingeht, in das, das Ganze, das hat mich so äh, reingezogen und äh, vor allen Dingen hat mich das motiviert, indem man, also es ist ja so aufgebaut, man hat eine Hubwelt, das ist der Hades, auch, weil das ist ja, man spricht ja nicht nur mit seinem Vater Hades, sondern es ist ja auch Hades, also man ist ja dort in dieser Hölle. Es gibt ja irgendwie tausend verschiedene, ich glaube drei oder vier verschiedene Eberus gibt es ja auch noch, äh, als Namen für die Mytholo für die mythologische Hölle, aber im Grunde ist es ja dort diese Hubwelt. Dort ist man zu Hause, ähm, dort geht man los, da, da hat man seinen, äh, hat man die verschiedenen Charaktere, die man im Laufe des Spiels immer mehr und mehr äh, kennenlernt, freischaltet und mit denen sprechen kann, denen äh, Geschenke geben kann, damit sie einen noch mehr mögen, äh, damit man noch mehr mit denen sprechen kann und so weiter und auch bestätigen. Äh, bestimmte Quests überhaupt hat. Und das Ganze ist so indirekt und direkt in ein, ineinander verwoben. Das heißt, für mich war es einfach, okay, ähm, ich, ich, ich spreche jetzt mit allen, die nicht nur ein, Fragezeichen, äh, ein Ausrufezeichen haben über sich, sondern einfach mit jedem, der überhaupt sprechen kann. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und natürlich ähm, schön unsere dreiköpfrigen äh, Hund äh, gestreichelt. Das ist auch immer das ganz Wichtigste daran. Und erst dann bin ich in meine Gemächer, habe geguckt, was ich äh, für für Items äh, aus dem letzten Run mitbekommen habe, habe dort dann äh, was aufgefüllt, habe vielleicht in dem Spiegel geguckt. Dort kann man sich Eigenschaften freischalten und Boni und sonst wie was. Und dann geht es halt in den nächsten Raum, in dem man erstens einen weiteren Charakter findet und vor allen Dingen auch verschiedene Waffen, verschiedene Boons. Das, das heißt also ähm, äh, noch zusätzliche. Äh, nach, zusätzliche Effekte, die auf deinem Run, also mit denen du äh, unterstützt wirst äh, von den jeweiligen Charakteren, wenn du mit denen lange genug gesprochen hast und so weiter. So ist das Ganze aufgebaut und dann bin ich in den Run gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist etwas, was ich auch schon damals gesagt habe, ich habe es so sehr auf die Schnauze bekommen und ich bin einfach in solchen Spielen in der Theorie und auch in der Praxis nicht so gut. Das heißt, ich weiß es gar nicht genau, wie lange ich gebraucht habe, bis ich das erste Mal, bis überhaupt nur zu Hades, weil das sind mehrere Level, mehrere Welten, die man durchlebt, ähm bis man irgendwann mal äh, an den letzten, letzten Endboss kommt und das ist dann sein eigener Vater und den muss man dann halt besiegen und dann geht es erst weiter. Und überhaupt dorthin zu kommen, dann hat er noch zwei Phasen, dann hat er noch unterschiedliche Gegner und sonst wie was. Bis ich das gemacht habe, muss ich mindestens... 60 bis 70 Runs gemacht haben. Andere werden jetzt lachen und sagen, oh, das habe ich schon irgendwie nach 20 Runs gemacht. Dann freue ich mich für euch. Ihr seid entweder jünger oder besser oder sonst was. Aber bei mir hat das von vorne bis hinten nicht funktioniert, weil das aber auch mein erstes Spiel war, dass, ich habe es jetzt gelernt, gelernt, dass das ein Rogue-like ist und nicht light. Ich kann euch nicht mehr erklären, was der Unterschied zwischen den beiden war, aber ich habe das mal gelernt gehabt. Aber auf jeden Fall ist es ein Rogue-like. Und, ähm, das, das hat mich quasi aber nicht demotiviert, dass ich immer wieder gestorben bin und manchmal kann es auch wirklich sein, dass ich in der ersten Welt, die ich vorher in dem einen Run wunderbar ge geplättet habe, ich habe alle besiegt, habe die zweite Welt, habe ich auch geschafft und ich habe es einfach nicht geschafft am dritten äh, bei, beim Bullen und bei äh, Thanatos, Fa nee, das, ich, ich bin immer so schlecht mit Namen. Aber auf jeden Fall dem, der Gladiator und der Bulle, die beiden. Äh, gegen die beiden hatte ich am Anfang gar keine Chance. Ich bin aber auch, und das muss man halt auch sagen, und in die Richtung geht es so ein bisschen, was der Daniel schon wieder mir auch von Vorteil hat, äh, wenn man Demon Souls, Dark Souls, Elden Ring, egal was gespielt hat, ihr seid da schon auch drauf trainiert, wie man bestimmte Phasen, immer wieder und immer wieder sich antrainiert und weiß ah okay jetzt wenn er so und so den äh, das das Schwert schwingt dreht er sich dreimal und hat dann nochmal eine Attacke das muss man alles blocken oder danach rollen oder weg äh, switchen oder sonst wie was und hier ist das ähnlich genauso gewesen und nur ich brauche dafür viel länger deswegen 60 70 Runden Runs habe ich mindestens gebraucht bis ich irgendwann mal gesagt habe hey ich habe es zu Hades geschafft so das ist erstmal meine meine Historie dahinter, die ich aber. Ähm, und? Ja, bitte. Ja, und? Also, ich würde das
1: jetzt persönlich aber auch einordnen wollen, so ohne es jemals bis dahin geschafft zu haben. Ne? dass es wirklich keine Rolle spielt. Ich finde das super, dass du es überhaupt geschafft hast. Mhm. Das ist auch auch ganz super, so danke. Nee, ganz ehrlich, ich habe das gerade gehört und dachte mir, nee, das ist doch brillant, ist doch super. Und musste dann natürlich auch ein bisschen an das, das Rogue Light war das ja mehr, äh, denken, dass, dass ich zuletzt gespielt habe, nämlich Returnal, wo es mir ganz ähnlich ging. Ich weiß ja, wo du auch auf Reddit dann irgendwie liest, äh, weil du vielleicht mal einen Tipp suchst oder sowas. Und die so, ja, das war doch super einfach. Da bin ich einfach erster Versuch durchgerannt. Mhm. Ich so, ja, das ist doch schön. Aber darum geht es doch nicht bei dieser Spielerfahrung. Da geht es um was ganz anderes.
0: Genau. Ja, sorry. F äh, hm. Nee, kein Problem. Deswegen bist du ja da, dass du auch mal ab und zu von deinem Buch aufhorchst. <lacht> hey.
1: War auch gerade nicht so spannend. Viel Charakterentwicklung. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Auf, und seitenlang beschrieben, wie das Essen bei Tom Bombadil ist, ja. <lacht> oh, jetzt will ich das nochmal lesen. <lacht> und wie die Herbstblätter sind. Ganz wichtig. Auf jeden Fall sind wir ähm, in dieser Richtung gewesen, für mich hat aber eine Sache mich halt motiviert und zwar die Story, weil mit jedem Run war es so, ich kam wieder, man fängt an, äh, man, äh, der Bildschirm wird schwarz, man sieht, dass man gestorben ist und dann taucht man wieder auf einem, das ist der dieser Fluss, ich ich weiß nicht, wo Sharon drauf äh, Sticks. Das ist Sticks, natürlich. Ist das ist Sticks, ja, ne? Das müsste, also irgendwie alles ist Sticks und nix ist Sticks, ich weiß es nicht. <lacht> und dann gibt es auch noch schon wieder Nix und ah, ach ja, also es sind zu viele verschiedene Charaktere und Bezeichnungen, aber auf jeden Fall ist es eine wunderbare Welt, in der man halt auftaucht. Es ist wie ein Swimmingpool, ein Becken. Man läuft ein paar äh, Treppen hoch und man sieht auch noch, wie so ein bisschen, weil das ist alles ja natürlich ähm, äh, kein Wasser, sondern Rot eingetaucht ist, also Blut in der Hinsicht ist. Ähm, und tropft es einem noch runter und dann läuft man den Gang entlang trifft auf Hypnos, trifft auf seinen Vater wieder, der ihm sagt, haha, du hast es ja doch nicht geschafft und sonst wie was. Und am Anfang sind das noch so, ähm, einfach nur, das sind Streitgespräche mit, mit dem Vater, es sind äh, aufmunternde Gespräche und komische Gespräche mit Hypnos, dann gibt es Achilles, es gibt so viele verschiedene Charaktere, es gibt äh, deine, deine Mutter, ähm, die und jetzt, wie gesagt, ganz wichtig, äh, nochmal in Richtung Spoiler, falls wirklich jemand hier storytechnisch nicht möchte, bitte abschalten in 3, 2, 1 nämlich ähm, Nix, das war nämlich Nix, äh, ist nicht deine eigentliche wahrliche äh, Mutter ähm, sie ist nur deine Ziehmutter, deine Leihmutter äh, und deine wahre Mutter bekommt man irgendwann mit äh, dass sie tatsächlich auf der ähm, ja, auf, auf ähm, außerhalb von Hades ist, äh, in, der, in der Oberwelt ähm, und Stück für Stück tauchen auch so ein bisschen die anderen Charaktere auf, die munkeln so ein bisschen, die haben mal was davon gehört, aber sie dürfen natürlich nicht sagen, weil sie ansonsten Ärger von deinem Vater bekommen, von Hades, von Hades und, 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 und das Ganze. Und ähm, mehr und mehr ist diese Story, die unterbreitet sich und verbreitet sich und äh, weitet sich halt aus. Und dahinter steckt halt einfach ein saugeiles Gameplay, das, wo, man, wo ich halt wirklich sage, dass wenn ich sterbe, bin ich in den meisten Momenten dran schuld. Und das ist das Wichtigste daran, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe hier jetzt zum Schluss einfach nur noch nicht mehr das gemacht, was ich eigentlich machen wollte von schon vorher. Ich habe nicht meine, meine Stärken ausgenutzt, ich habe nicht die äh, die Spezialattacken, die ich zwischendrin äh, aufgerüstet habe oder sonst irgendwas. Ähm, ich ich habe bestimmte Fehler einfach gemacht, sondern ich habe einfach nur noch button gedrückt und, und natürlich irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und aus dem Grund habe ich Stück für Stück daraus gelernt, natürlich wird man halt auch besser. Und das ist für, vielleicht für mich auch noch ein großes Ding gewesen. Ich konnte sagen, okay, selbst wenn das ein scheiß Run war, habe ich ein paar ähm, Oh Gott. Ich habe die jetzt schon lange nicht mehr genutzt, äh, weil ich im Grunde im Spiegel alles aufgefrischt habe. Was ist äh, dieses, dieses blaue ähm, die, diese Einheit? Kannst, weißt du, wie sie heißt gerade? Oh, nee, leider nicht, leider nicht. Aber auf jeden Fall gibt es quasi eine Einheit, äh, damit äh, muss man oder damit kann man sich halt auf, äh, äh, aufrüsten. Man kann aber auch mit Kristallen bestimmte Sachen kaufen. Man kann dann äh, Diamanten auch haben. Man kann alles mögliche haben. Äh, das braucht man mehr für später und später und später. Aber insgesamt gibt es bestimmte Sachen und irgendwann gibt es halt auch dann, ähm, na, Blut, ähm, mit dem man dann auch äh, Spezialwaffen irgendwann mal freischalten kann. Und, 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 und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon so weit drin, dass ich gar nicht mehr weiß, ab welchem Punkt ich bestimmte Dinge freigeschaltet habe. Wann es sozusagen erst nach, dem, äh, nach Hades war, nachdem man ihn besiegt hat oder auch schon vorher. Aber bestimmte Sachen konnte man wirklich auch schon selbst wie, wie ich es gemacht habe, 60, 70 Runs bin ich durchgegangen und irgendwann bin ich einfach automatisch stärker geworden, weil ich die, ähm weil ich die äh, Items eingesammelt habe, mich damit verstärkt habe, plus aber auch endlich begriffen habe, mit äh, in, was das Spiel von mir wollte. Und ich habe es mir selbst beigebracht. Ob das jetzt der perfekte, gute Weg ist, weiß ich nicht. Ich habe bisher zum Beispiel nicht irgendwie, es gibt hier äh, der Overpowered Run, es gibt die und die Boons und sonst wie was. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich habe ich hab das einfach meine Spielweise so und so angepasst und dachte mir, ho, kriege ich schon irgendwie hin. Und dann bin ich damit durchgelaufen und habe dann halt einfach immer wieder mal gesagt, okay, ich grinde jetzt und nehme lieber irgendwie alle Items mit, danach habe ich dann gesagt, nee, ich möchte jetzt mal so weit kommen wie möglich und so bin ich auf verschiedene Runs halt durchgegangen, dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich mal die ganzen Items, um die, die Götter abzugraden, und mit denen zu sprechen und so weiter, dann habe ich das mal gemacht und 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 auf jeden Fall so und so. Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, ich habe Hades besiegt und das war tatsächlich für mich mein in Anführungszeichen Dark Souls Moment. In der Hinsicht, das was mir jeder gesagt hat, oh mein Gott, wenn man nach dem 50. Mal äh, irgendwie einen besiegt dass man dann nur dasteht, freudestrahlend, schreit oder sonst wie was und man, man freut sich darüber. Und das hatte ich zum Beispiel bei Elden Ring, weil ich Margret besiegt habe irgendwann. Das war ganz nett und ich habe mal ein Ja gemacht. Aber nach 60, 70 Runs Hades zu besiegen, das war ein geiler Moment und der hat mich das erste Mal in meiner Spielkarriere so sehr tatsächlich äh, was, ähm, was gebracht. Ja,
1: Cool. Das ist ein schönes, <lacht> schönes Gefühl, ne?
0: Genau. Und, und jetzt reden wir davon, hey, cool, also Hades, wir haben es besiegt, wir sind auf der, auf der Oberwelt, wir reden mit unserer Mutter das erste Mal und dann ist ja alles gut und wieder. Nee, Quatsch. Wir finden raus, dass Zachrius, der, der Sohn von Hades, auf der Oberwelt gar nicht lange überleben kann, stirbt nach wenigen Sekunden, nachdem er ein paar... Also in dem, in, in der, im ersten Moment reden wir äh, zwei, drei Minuten schon, aber in den nächsteren äh, Instanzen wird es dann immer kürzer und kürzer, aber ähm, reden wir mit unserer Mutter, äh, aber sterben dann halt wieder. Ja, und sterben in der Hinsicht, okay, wir sind einfach nur, wir kommen also da wieder an, wo wir auch sonst immer angekommen sind, nur dass es diesmal halt im Grunde geschafft worden ist. Und dann ist es so, bevor man einen Run das nächste Mal startet, nicht nur, dass natürlich auch noch andere ähm, na, Optionen zum Reden sind und so weiter und dass man natürlich auch seinen Vater konfrontiert, was da los ist und was mit seiner äh, leiblichen Mutter ist und, 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 und. Ähm, also nicht nur das passiert, sondern halt auch, dass man jetzt einen Heat Run hat. Das heißt, man hat die Möglichkeit, äh, zusätzliche Gefahren einzustellen, die einen Punkte gibt. Und das ist dann quasi äh, Heat, äh, weil es ist so, das kennst du ja Daniel noch ähm, von dir auch, im ersten Run ist es so, du hast, wenn du diese, insgesamt sind es ja dann vier Endbosse, je nach äh, Welt, wenn du diese abgeschlossen hast, ähm, hast du, ähm, bekommst du jedes Mal ein Item. Aber dieses Item bekommst du nur ein einziges Mal und das nächste Mal bekommst du einfach nur dafür ein Äquivalent an, ähm, an dieser eine Einheit und halt an Edelstein. Mhm. Genau. Und ähm, wenn du jetzt aber diesen Heat anmachst, das heißt also die nächste Stufe, dass es schwerer wird, kannst du wieder von vorne anfangen und du kriegst diese Items wieder. Und wenn du es dann durchgeschafft hast und Hades besiegt hast und den nächsten Heat machen kannst, könntest du auch schon vorher, aber das bringt dir erstmal nichts, weil du im Grunde dieselben Items halt nicht äh nochmal bekommst, deswegen mache ich es tatsächlich so, ich gehe wirklich von 1 auf 2, von 3 auf 4, auf 5, 6, 7 und so weiter. Man könnte direkt auch auf 53 gehen. Ähm, erstens würde man es natürlich nicht schaffen, weil das völlig übertrieben schwer ist und da bin ich noch weit von entfernt. Ich bin jetzt gerade bei Heatrun 6 und äh, teilweise bei, einer an, bei einem anderen äh, schwer, beim Schwer zum Beispiel glaube ich erst noch auf 2 oder sowas. Ähm, aber trotzdem kann man die halt Stück für Stück machen, um halt diese Items halt mitzu mit, äh, mitzunehmen und äh, ja, genau. Aber muss man halt wirklich dann Hades jedes Mal besiegen. Und das ist halt das Tolle daran, irgendwann äh, geht es so in Fleisch und Blut und man hat so viel abgegradet, dass ich jetzt ihr habt am Anfang gehört, 60, 70 Mal äh, brauchte ich Runs, um einmal nur zu Hades zu kommen oder sogar äh, es durchzuspielen in der Hinsicht, um Hades zu besiegen, nicht durchzuspielen. Ich hatte dann in den letzten paar Wochen immer mal Runs, an denen ich vier, fünf Runs hintereinander gemacht habe, in denen ich sogar zwischen drei bis vier Mal Hades besiegt habe oder zumindest immer zu Hades gekommen bin. Das heißt also, mein Progressionslevel, mein nicht nur, wie gut mein Charakter, äh, Charakter sich halt hoch abgegradet hat und wie ich das einschätzen kann und weiß, was jetzt auch kommt und ähm, kann äh, ich würfel jetzt nochmal auf Zufall oder will ich das lieber einfach nehmen und sonst wie was oder die Rarität und so weiter. Ähm, ich ich habe auch gemerkt, wie sehr ich mich halt in diesem Titel verloren habe, um halt zu wissen, was ich jetzt in welchen Situationen mache und wie sehr sich das halt einfach... Ähm, vielleicht auch wiederholt, aber in der Hinsicht sich so, ähm, wenn es ein guter Run ist, so einfach anfühlt, weil ich einfach genau weiß, was ich mache, weil ich das Spiel beherrsche. Und das fühlt sich richtig geil an. Bin ich da ein Speedrunner? Nein, bin ich immer noch nicht. Bin ich da irgendwie der, äh, einer der Besten hier in der Umgebung? Nein, glaube ich immer noch nicht, hundertprozentig nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, all das, was ich mir jetzt gerade erarbeitet habe, äh, ein Jüngerer und, und vielleicht der auch in dem Genre schon äh, talentierter ist oder auch schon einige Titel hatte, der kann das auch in zwei, drei Tagen nachholen und ist auf demselben Level wie ich. Ich habe mir jetzt anders erarbeitet. Ich habe es mir halt über die Storyline erarbeitet. Und das Ganze, um da, um da wieder drauf zu einzugehen, ist halt richtig genial in der Hinsicht, dass man die Motivation hat, nicht nur Hades zu besiegen, in das nächste Heat-Level zu kommen, mehr äh, Items zu bekommen, sondern auch äh, die Gespräche werden anders. Und auf einmal merkt man, hey, ähm, das ist ja gar nicht so, dass irgendwie der Vater jetzt seine leibliche Mutter da irgendwie verdammt hat dort und hat sie vor mir geheim gehalten, weil er einfach nur böse ist. Nein, er liebt sie immer noch. Er liebt sie immer noch und er möchte sie vor seinen Brüdern und Geschwistern, also von den ganzen anderen, von Zeus, von ähm Nah, von äh, God of War und allen möglichen von den ganzen, ähm, natürlich auch von Poseidon ähm, halt äh, verstecken und deswegen hat er das gar nicht äh, so gebracht und das ist eigentlich eine, eine Tragödie dahinter und ähm, obwohl hinter diesem harten Kern äh, ja, hat er immer noch neben seinem Bett äh, in, seiner, in seiner Kammer, die man auch später irgendwann mal dazukommen kann und in sie äh, da reinschleichen kann, sieht man ähm, das, das Bild von seiner Mutter noch, von seiner leiblichen Mutter und Nix, die Ziemutter von dir, hilft einem dabei auch und das Ganze. Und das ist so schön erklärt und so schön die Geschichte dabei, die halt einfach auf Stücke ähm, zwar aufgesplittet ist, weil es immer wieder per Run kommt und da merkt man auch so ein bisschen die Mechanik. Denn es kommen manchmal mehrere Sachen auf einmal, weil du hast im Grunde pro Run, wenn du zurückkommst, nur eine Option mit den Charakteren zu sprechen. Und da hat das Spiel oftmals Probleme damit, zu sagen, hey, es, es wird jetzt ähm, es wird quasi alles darauf gegeben, weil ich habe jetzt zum Beispiel dann hey, das besiegt, dann wird jeder Charakter mich darauf ansprechen und auch bestimmte, ähm, ähm, ja, bestimmte Sätze dazu sagen oder vielleicht sogar eine Storyline dazu bringen. Ähm, das Problem ist nur, dass sie dann das, was vielleicht aber um meine Mutter herum passiert ist oder um sie selbst, in den nächsten Run gekommen ist. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mehrere Runs hintereinander habe, indem ich dann auch Hades besiegt habe, ähm, kommen sie gar nicht zu deren eigenen Storyline. Und ich muss wesentlich öfter, in Anführungszeichen, sterben, vorher schon, um deren ähm, Story weiter zu verfolgen. Das ist so ein bisschen halt dem geschuldet, wie halt das Spiel funktioniert, dass man nur bestimmte Male mit denen sprechen kann pro Run. Und dann muss man halt quasi einen neuen Run machen, sonst geht das nicht. Ähm aber wenn man das einmal rausgefunden hat, was genau dahinter steckt und warum, dann ist dem halt so, dann wird das Spiel halt, äh, gibt es es halt vor, okay, das ist jetzt quasi die Storyline für diesen Run und das nächste Mal wird dann halt die fortgesetzt. Man muss so ein bisschen in die Richtung halt gehen, aber Stück für Stück werden alle Storylines irgendwann dir, ja, weitergegeben und weitergegeben und dann ist doch tatsächlich so, nach einer gewissen Zeit, ähm, dass deine Mutter, also deine leibliche Mutter und du zusammen mit Jeron auf dem schönen, großen äh, Boot von ihm äh, Stücks herunter ähm, äh, fährt. Und man fährt halt wirklich durch alle möglichen ähm, Gebiete, die man vorher durchlebt hat, die man immer wieder kennt natürlich. Und äh, dabei laufen die Credits. Und ich dachte mir, cool, Credits vorbei, Story, okay, das, das war's dann. Das ist ein schönes Ende. Und dann geht die Story erst richtig los und weiter. Und äh, das hat mich halt so extrem fasziniert, dass ich im Grunde 80, 90 Stunden schon drauf hatte, vielleicht sogar schon 110, weil ich, das war, ja, die letzten 40 Stunden, das geht ja noch weiter und die Story geht absolut noch weiter, weil dann ist jetzt deine Mutter erst bei dir zu Hause in äh, in, in Hades äh, und mit deinem Vater zusammen und du hast andere Konversationen mit denen und jeder spricht dich darauf an, dass die Mutter jetzt da ist und dann gibt es sogar irgendwann, man muss jeden der, 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 der Götter, muss man dann Einladungen schicken von deiner Mutter, also du musst quasi Runs machen und jeden der Götter mal einmal sprechen und du musst auch genau dieses dann Glück haben, dass auch das gefeatured wird und nicht, dass vielleicht in diesem Run erst noch was anderes den äh, den Vorrang hat, aber wenn du dann mit allen gesprochen hast und Chaos ist auch noch dabei und alles mögliche, äh, dann gibt es eine riesengroße Party von allen Göttern zusammen, äh, die zusammenkommen mit Hades, mit deiner Mutter, und mit allen möglichen und äh, dann, dann ist tatsächlich äh, ganz cool. Und Medusa zum Beispiel, nur der Kopf, der da rumfliegt die ganze Zeit, äh, muss hinterher aufräumen. Und du kannst mit ihr eine Liebschaft haben oder mit Mac und sonst was. Also es von der Story her war ich so überrascht und so äh, krass, dass es in der Hinsicht weiter und weiter geht in einem Spiel, das im Grunde, wenn man es nur so haben möchte, eigentlich nur darum geht, ich wiederhole immer wieder die vier selben Welten und äh, zum Schluss besiege ich immer wieder denselben Boss und das war's. Und jetzt bin ich mal wieder einen äh, Moment still, ob Daniel, du mal vielleicht irgendwie was reinsetzen kannst, weil ich denke, da waren ein paar Informationen dabei, die du so noch nicht kanntest, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, also alles, was du quasi in den letzten <lacht> Minuten erzählt hast, war mir neu. Ähm, oder nicht bekannt, weil ich es ja nicht gespielt habe. Äh, oder nicht so weit gespielt habe. Und äh, ja, aber es klingt schon ganz schön abgefahren. Das hat offensichtlich auch einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert. Und es ja. äh, klingt auch fast so, als würde sie sich trotz allem noch eine Weile nicht loslassen.
0: Exakt, weil jetzt ist es so, also es geht ja noch, also es geht wirklich noch weiter. Ich, ich habe noch einige äh, Charaktere, die ich aufs Endstadium quasi ähm, aufbauen möchte, in der Hinsicht, dass man mit denen spricht, indem man denen was schenkt und sonst was. Es gibt schon ein paar ähm, die ich geschafft habe, jetzt als nächstes hoffe ich, dass ich endlich den lieben Abend, man kennt ihn ja, die Sisyphus-Arbeit, weil mhm. das ist ja derjenige, der immer wieder den Stein, diesen Boulder hochrollt, hochrollt und kurz vorher rollt er wieder zurück. Das ist ja ein Charakter, den man kennt und sieht und mit dem versuche ich jetzt gerade und das gibt es eine Möglichkeit, ihm seiner ich weiß es nicht, ob man ihn komplett befreien kann oder zumindest aber ein bisschen die Sache erleichtert. Und das ist auch eine coole Sache, die da mit dabei hängt. Und äh, das gefällt mir irgendwie alles. Ähm, ja, ähm, und so, so Kleinigkeiten, die natürlich dann, ähm, die im Grunde nichts bringen, weil du kannst natürlich auch ähm, Upgrades und äh, Verschönerungen oder sowas für deinen äh, dein Haushalt kaufen. Eine Sache, die ich unbedingt kaufen musste, waren ein Stapel Handtuch. Der, der einfach neben diesem Becken steht, wenn er also rausgeht, er nimmt sich's nicht. Diese Animation wäre geil gewesen. Er nimmt sich's leider nicht. Aber trotzdem, wenn er rauskommt und er tropft runter, nebendran sind weiße Handtücher aufgestapelt und er könnte sie in der Theorie nehmen. Und solche Sachen sind natürlich nur Beiwerk, Kleinigkeiten Und für das, was ich gerade alles erzählt habe, ist das nur so das Minimalste. Aber da siehst du alleine, dass wenn ich mich über so einen Mist freue, äh, wie sehr ich wirklich gerade in diesem Spiel halt drinne stecke. Und äh, ich gerne noch weiterspiele, ähm, es noch bestimmte Dinge auch noch mit K Chaos und Nyx gibt und ähm, es gibt noch, äh, ja Achilles glaube ich, habe ich fast abgeschlossen, ähm, äh, der Tod, phanos äh, nee nicht phanos äh, immer Phanatos oder Phanta, ich bin, ich bin so schlecht mit den Namen, aber auf jeden Fall eher, ähm, ähm, mit, mit ihm bin ich auch fast am Ende und da gibt es dann auch noch irgendwie was, wo man noch setzen kann. Und ähm, ja, also vielleicht wird es so sein und ich kann es mir gut vorstellen, dass ich niemals einen Heatrun auf 53 mache. Also das bedeutet halt wirklich alle... Alle zusätzlichen Sachen, also das heißt, es haben zum Beispiel Endbosse, äh, andere Herangehensweise, mehr Armor, sonst wie was. Es gibt ähm, einen, wo man sagt, einfach alle haben 15% mehr mehr, mehr Amor. Dann gibt es welche, dass du sagst, okay, hier 400% Prozent von von Fallen, die um dich herum sind, machen bei dir dann halt einfach 400% Prozent mehr Schaden. Das kann aber auch die Lava sein im, im zweiten Level, die halt einfach überall ist und wenn du einmal kurz irgendwo rankommst und du weißt, wie schnell das geht, hast du halt einfach mal 400% Prozent mehr Schaden davon bekommen und das kann manchmal ich Probleme machen. Ähm, sind aber so die Kleinigkeiten nur. Dann äh, kann es sein, dass du sagst, okay, äh, du kannst ja auswählen, dass du am Anfang, äh, dass du äh, immer aus drei verschiedenen, ähm, ja, aus, aus drei verschiedenen Offerings vom, von, den, äh, von den Göttern halt quasi auswählen kannst. Ähm, du kannst es aber auch so hochsetzen und wenn du einen Heatrun von 53 machen würdest, wäre es so, dass du, äh, nur noch einfach eins auswählen kannst und das war's. Also, weil die anderen zwei einfach wegstrichen werden. Äh, wenn du in, des, in das nächste, in nächste die nächste Welt gehen möchtest, musst du eins auswählen, was du quasi äh, wegwerfst, automatisch immer dann. Ah, oder Okay. Und solche Sachen, also es gibt mhm. richtig, äh, oder auch äh, auf Zeit, ich glaube, dass du pro pro Welt nur neun Minuten hast und wenn du das nicht machst, dann äh, nicht schaffst, dann hast du gar keine Zeit mehr, das zu machen. Also so sind quasi diese Heatruns. Und, ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich tatsächlich da jemals hinkomme, weil wir reden dann bei mir über tausende von Stunden, äh, oder ob ich wirklich irgendwann sage, hey, ich habe jetzt alles, was ich gerne möchte, weil es gibt ja auch Quests, die man machen kann, noch zusätzlich, die man äh, quasi eintragen kann, ähm, ich, ich kann zum Beispiel gerade gra Hafe lernen, wie, wie man das gut macht äh, und, und so weiter. Also da gibt es bestimmte coole Dinge, die, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Aber wenn ich das alles abgeschlossen habe, weiß ich nicht wirklich, ob ich dann zum Schluss sage, hey, muss ich wirklich jetzt noch bis Heat Level 10, 15, 20, 53 das machen? Oder reicht mir das einfach nur, dass ich jetzt quasi alles von der Story gesehen habe und das ist für mich dann mein Durchspielen und fertig? Mhm. Da, da, ja, bin ich, da bin ich mir ja. noch nicht sicher. Das, das, äh, also ich habe mich schon überrascht, dass ich überhaupt so lange jetzt durchgehalten habe. Ähm, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, das, das liegt sehr nah. <lacht> das liegt sehr nah, dass das irgendwann einfach aufhört bei mir. Dann ja, Genau. Ja. Aber meine Güte, also deswegen habe ich es auch so genannt. Recap, Tartarus, Heat Edition oder sonst wie was. Äh, ganz ehrlich, wir haben so oft über Hades gesprochen, aber noch nie so spoilerhaft und noch nie so tief. Und ähm, ja, also alleine nur, dass man so viele Sachen noch freischalten kann. Und jetzt, wenn man dann noch in die Richtung geht, und jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das finde. Ich habe mich natürlich nicht darauf vorbereitet. Das wäre ja zu schön gewesen. ne? Ähm, und zwar geht es darum, es gibt eine Dokumentation über äh, auf YouTube über Hades. Also irgendwie fünf oder sechs ähm, ähm, äh, Videos und ich muss gerade mal gucken, ob ich das finde, wie sie heißen, weil ich weiß, dass ich das bei mir in der ähm, äh, Später-Ansehenliste habe. Ja, hier heißt sie. Äh, und zwar ist von NoClip, äh, NoClip Videogame Documentaries. Also es ist im Grunde einfach nur ein Zusammenschnitt und äh, es wird nicht irgendwie drüber gesprochen, also äh, es wird quasi nur mit Schnittbildern und mit, mit Interviews. Äh, wird das, äh, werden Szenen beschrieben, aber äh, es wird nicht irgendwie nochmal, wie es typisch in, äh, in der Doku auch ist, nochmal irgendwie mit einem Overlay drüber geredet, sondern maximal wird mal eingekreist hier, äh, das ist gerade so und so der Tag oder sonst wie was. Und es äh, ist, wie gesagt, von Noclip, äh, ansonsten kann man auch gucken, how Supergiant, das, weil das sind die Entwickler, die übrigens auch äh, Bestien gemacht haben. Ähm, House Super Giant secretly launched Hades Developing Hell Nummer 1 und es gibt, wie gesagt, insgesamt fünf oder sechs von denen, äh, gehen länger, so 40 Minuten ungefähr, jeweils eins, habe ich während Hades geschaut, während ich gespielt habe, und ähm, muss man halt wirklich sagen, äh, sehr cool, und vor allen Dingen, und das ist etwas, äh, Daniel, du hast ja erwähnt, dass es ein Early Access war in 2018, also wir reden jetzt von vier Jahren, und über die Jahre und Monate sind halt einfach so viele Updates gekommen, und für mich war ich, ich weiß, dass ich damals Hades mitbekommen habe, als es gelauncht ist. Äh, mehr natürlich nicht, weil Early Access und Steam war für mich vollkommen egal. Und ich habe ja erst die Switch-Version überhaupt mal zu Sicht, Gesicht gesehen, also äh, zu si Gesicht bekommen, so, ges sozusagen. Und dann mhm. äh, auf der Xbox Jahre später halt erst letztes Jahr quasi. Und ähm, wenn man da sieht, was in der Early Access war, äh, dass es im Grunde einfach nur ein eine Welt war, dass es nur irgendwie drei Götter gab, dass es viele Charaktere nicht gab und dass man dann sagt, hey, okay, das ist jetzt dann, dann kommt erst Aphrodite dazu, da kommt jetzt Chaos dazu, da kommt, ich glaube Zeus war von Anfang, also Zeus war von Anfang an dabei, aber Poseidon kam irgendwann dazu und so weiter. Also das waren wirklich Dinge, die sie erst mit Updates reingebracht haben. Auch die Beschreibung zum Beispiel, dass du Weißt, was überhaupt dieses Offering ähm, halt äh, überhaupt von den jeweiligen Göttern kommt, das war am Anfang gar nicht dabei. Also es kommt auch Quality of Life, kam wesentlich später erst dazu und viele, viele andere Sachen, auch Endgame, Credits, egal was, ähm, so viele Sachen. Äh, die, die halt erst Stück für Stück in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und wenn man dann guckt, die Switch äh, wurde schon Ewigkeiten, also die Switch-Version wurde nicht mehr abgedatet äh, Was sie aber tatsächlich äh, von 2018 endet, also Dezember, äh, aber vor allen Dingen 2019 und 2020 geleistet haben, in diesen zwei Jahren ist halt wirklich ziemlich krass, wenn man das Early Access noch von Ende oder Anfang, also jetzt Anfang 2021, äh, ja doch 2019, sorry, so rum, ähm, dann überhaupt sieht und äh, vergleicht. Und das ist ein heftiges Ding. Ich mag kein Early Access. Das, und jetzt weiß ich auch immer noch, warum. Weil ganz ehrlich, äh, das, das brauche ich nicht. Aber es ist immer noch ziemlich krass, was sie halt quasi in diesen Jahren gezeigt haben, was sie können. Ja, mein Plädoyer dazu. <lacht> ähm, ich weiß nicht, Daniel, äh, hat dich das irgendwie noch mal dazu äh, bewegt? Also du hast, wie hast ja gesagt, noch mal eine halbe Stunde vor, vor der Aufnahme irgendwie ges äh, gespielt, aber dass du da noch mal nimmst, hey, kommt die Switch, ich nehme sie so morgen mit auf die Arbeit und äh, lass die Arbeit Arbeit sein.
1: Ja, ja und nein, ja und nein, äh, tatsächlich. Also, auf der einen Seite, ich habe, wie gesagt, das war ja nur eine halbe Stunde, ich habe damit ein bisschen Zeit verbracht. Ähm, kam auch recht gut voran und das hat mir dann noch Spaß gemacht, weil das Gameplay, wie du es ja auch erwähnt hast, das Gameplay ist einfach richtig, richtig gut. Also, das ist äh, vielleicht nicht perfekt, aber nahezu perfekt auf alles abgestimmt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, am Ende liegt es an dir, das zu meistern. Ne? Also das, das hinzubekommen, so wie es eigentlich gedacht ist. Und das hat schon Spaß gemacht. Ähm, ich hatte leider nicht mehr Zeit, sonst hätte ich auch länger reingespielt. Auf der anderen Seite, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich gewillt bin, 150 Stunden rein zu investieren. Aber ich werde es nochmal ja auch nicht, nach deinem... Du bist besser deinem, als ich. <lacht> das weiß man ja nicht. Aber auch nach deinem äh, Durchaus äh, sehr sehr leidenschaftlichen Plädoyer für dieses Spiel bin ich motivierter als ich die letzten naja, zwei Jahre war fast mhm. äh, das <lacht> überhaupt noch mal zu spielen also mh, sollte es so sein also momentan hätte ich Lust drauf aber ganz klar weil ich dir jetzt lange sehr aufmerksam gelauscht habe ich habe das Buch relativ schnell zur Seite gelegt ähm, <lacht> Und das Spoiler ich hatte gar kein Buch hier aber ähm,
0: Nee, ich halt gleich Netflix an. <lacht> das
1: ist richtig. <lacht> ähm, nee, also motivierter denn je auf jeden Fall. Das klingt alles sehr, sehr geil. Und ich, es freut mich, und das ist das Schöne, und das hast du wunderbar vermittelt. Es ähm, freut mich aber, wie begeistert du von allem warst, äh, was du erzählt hast. Und, und Begeisterung ist grundsätzlich immer ansteckend. Also
0: Ja. Vor, vor, vor allen Dingen, weil ich halt schon lange nicht mehr über... Also ich, ich, ich habe das gemerkt, Videospiele gab es mal eine Phase bei mir oder immer noch, auch immer, wenn ich da irgendwie den Mist sehe, was Playstation immer wieder mal abzieht und sonst wie was, also da da, da bin ich schon eher negativ eingestellt und dann kommt da mal auch so so ein Stern daher und ich bin mal wieder begeistert und ähm, das finde ich auch ganz nett, also ähm, wir, wir reden davon, dass es so viele Spiele, gerade auch im Game Pass gibt, die ich gerne eigentlich spielen wollte und ich hätte gerne hier für den Podcast über ähm na über über jede Menge äh, Game Pass-Titel äh, gesprochen und ich jedes Mal wieder gesagt, nö, einfach. Ich ich werde jetzt einfach hier wieder die Switch anmachen und werde nochmal eine Runde spielen. Das das war's. Also da, da, da brauche ich nicht mehr. Und ich weiß, ich weiß nicht, warum ich da ja, irgendwas anderes brauche. <lacht> Ja, sehr schön. Weil das passt doch aber wieder bei. Ja. Falls zum Beispiel, ja, auch wenn wir gesagt haben, mh, ob, der, ob, der, ob der Titel, also gerade von, vom Style her, äh, mit diesen verschwimmenden äh, ja, ähm, so ganz gut äh, wirkt und so für so lange. Aber ich hätte gerne mal reingespielt. Ich hätte mhm. gern auch in Omori mal reingespielt, hatte ich ja das letzte Mal kurz auch erwähnt. Und es gibt wesentlich andere Titel, wo ich sagen würde, hey, ganz ehrlich, mhm. muss ich unbedingt mal reingucken, ähm, Gab es oder Escape Academy, ne? Also, jede, alles, was irgendwie auf dem Game Pass gerade aktuell unterwegs ist, ähm, könnte man wirklich sagen: Hey, sollten wir mal hier auch vielleicht besprechen? Und dann habe ich halt Hades gespielt und deswegen wollte ich unbedingt das mal irgendwie in einer Folge und jetzt auch gerade auch als Spoiler so nochmal angepasst oder sowas, wollte ich nochmal drüber reden, weil das hat mich in den letzten Wochen, Monaten ganz schön wieder beeinflusst und ich kam zu nichts anderem.
1: <lacht> ja, und das ist auch schön. Also ich meine, deswegen machen wir das ja auch, auch wegen unserer Leidenschaft zu Videospielen, ne? Ja. Und ähm, deswegen finde ich es aber auch äh, ganz gut, das äh, so ein bisschen auszulagern, also außerhalb einer eine regulären Folge zu machen. Ähm, und es, es gibt halt auch immer mal wieder so Spiele. Ich habe ja auch wir oder wir haben ja grundsätzlich auch ähm, diesen diese <lacht> vernachlässigte Rubrik des Stapels des Schande, der Schande und Spiele natürlich, die wir auch besprechen wollen, <lacht> aktuellere Titel. Ja die wir auf unserer Liste einfach haben, so ey, komm, da wollen wir noch mal drüber reden oder das ist gerade neu rausgekommen und sind Feuer und Flamme dafür. Ähm, aber es gibt halt auch immer mal wieder Spiele, die vielleicht auch älter sind, ähm, die man mal angefangen hat und dann, dann von sich aus einfach, ohne dass es da von außen eine Einflussnahme gibt, dass man sagt so, ey, ich will das mal wieder spielen und dann ist man gecatcht. So. Und, äh, du hast heute über eins gesprochen, vielleicht red ich demnächst mal über eins mhm. und vielleicht gibt es auch den Mike, der da noch einen Titel hat, wo er sagt, so, ey, ihr, pass auf, ich muss euch über dieses Spiel einfach nochmal was erzählen, weil einen das Spiel halt einfach so geprägt hat über einen gewissen Zeitraum oder, oder weil diese Sogwirkung so da war oder weil man einfach diese unglaublich krass, schwierig reproduzierbaren Erfolgserlebnisse damit hatte, wie du sie jetzt auch hattest mit, mit Hades. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Und ja, insofern passt
0: das. Absolut. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhrzeit, es ist genau 22.22 Uhr. .22. Oh
1: ja, gute Zeit. Ja,
0: das ist eine super Punkt. Zeit, um zu sagen, das war's. <lacht> 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 ähm, ich, ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Hades weiterspielen. Ähm, mm -hmm. ja, ich, ich bin gerade hier wieder in einem Run. Und auch das, nur mal so für dich auch, ja, das, das könnte man vielleicht noch so als Abschluss bringen, äh, auch die Waffen. Ähm, äh, du hast ja diese, was sind's, 1, 2, 3, 4, 5, Fünf oder sechs Waffen äh, hast, äh, hast du. Aber du hast später die Möglichkeit, diese nicht nur ja, in, in, in der Form abzugraden und die haben dann äh, verschiedene Spezialfähigkeiten. Und jedes von denen fühlt sich tatsächlich auch nochmal anders an. Das, und jedes von denen hat wiederum, oh Gott, sind es jetzt drei oder vier. Das heißt also, aus fünf Waffen, wenn es fünf jetzt waren oder sechs, aber bleiben wir bei fünf, wären es einfach mal 20 verschiedene Variationen. Und die passen in jeder Vari äh, Variation irgendwie zu einem bestimmten Typen und so weiter. Also äh, man kann... Aber du musst halt auch nicht alle freischalten, wenn du das nicht möchtest, sondern du kannst dich auch nur auf eine versteifen und sagen, okay, das mache ich jetzt und mir ist es egal, dass ich mit dem einen Run da irgendwie 20% mehr halt bekomme. Das, das weißt weiß das, das kennst du ja, ne? dass du bestimmte Waffen auswählst, die mhm. ähm, random quasi jetzt 20% mehr an Items geben in, für diesen Run. Ähm, sollte man immer machen, um halt quasi das zu farmen, wenn man das braucht, aber ansonsten und, und vor allen Dingen, weil man dazu quasi gezwungen wird, einfach mal die auch auszuprobieren und zu spielen. Weil für mich zum Beispiel war der Bogen immer scheiße. Und ich glaube, mit dem Bogen habe ich es entweder als erstes oder als zweites geschafft, Hades zu legen. Also äh, ich, ich habe nie gemocht, aber trotzdem habe ich es geschafft, mit einem guten Run damit dann durchzukommen. ja. Äh, und das, das war ganz gut, einfach mal auch wirklich ein bisschen durchzumischen und das, das vielleicht so als Tipp noch für jemanden, äh, der an bestimmten Stellen entweder hängt oder einfach mal sagt, hm, war mir jetzt irgendwie zu doof, aber vielleicht ist es einfach zu langweilig gewesen, weil halt man äh, weniger Abwechslung für sich selbst halt gemacht hat, weil man immer wieder dasselbe gemacht hatte. Genau. So, jetzt aber, wir haben 22.24 Uhr und äh, dementsprechend einen schönen Abend, gute Nacht, Daniel. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Äh, trotzdem aber auch ein bisschen aufmerksam warst sogar. <lacht> ja, und, ich hab's versucht. Ja, genau. Und nee, immer gerne. Wir uns bald hoffentlich wieder. Jawohl. Hey, es ist August. Wir haben eine Folge auch im August gemacht und im Juli. Ist das nicht toll? Nicht schlecht. Und Wer <lacht> weiß, was noch alles kommt. Das heißt, die nächste können wir im September wieder machen. Yay! <lacht> <lacht> Super, bis dann. Ciao. Ahoi hoi. Ach ja. Doch länger ja. als gedacht, ne?
1: Ist der, ist der Mund fusselig
0: geworden? Ich hab zwischen. War, war bisschen, das so schlimm?
1: Nee, nee, nee. Aber ich, ich weiß ja, wie, wie anstrengend das ist, so über langen Zeitraum zu, zu reden. Und dann langsam der Mund trocken wird, einfach so. Gut, ich ja. ich habe halt
0: neben mir was zu trinken, ja, und ich habe ganz. Du hast ganz Pause gute, ja, gute, Pausen gemacht oder kurz
1: den Staffelstab weitergegeben. So, hast
0: du nicht dazu was zu sagen? Kluck, 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 kluck. Schön, äh, schön auf Ex, wieder mal Schnaps. <lacht> wie immer, wie immer. Es wäre keine Podcast-Aufnahme ohne eine Flasche Schnaps, die geäxt wird. Da steht auch Flasche einfach nur Schnaps drauf. Das hast, du hast ja jetzt gesehen, du warst jetzt bei mir hier ja. im Keller und in meinem Büro. Äh, fand ich übrigens auch lustig. Äh, ich zeige ihm mein äh, Büro hier unten und er setzt sich direkt auf meinen Stuhl und sagt, Hallo, hier ist der Jan Munzer. Und ich so, habe ich in meinem Leben noch nicht so gesagt. <lacht>
1: Ja, das ist wahr. Ähm, gut, aber ich wollte halt mal was ausprobieren. Hallo
0: und herzlich willkommen. Und das, das hättest du machen können.
1: Ja, da, weißt du, ich bin, bin ja nicht du, auch wenn ich versuche, du zu sein. Ähm, ich hoffe nicht. Ja, bleib du. Ich, ich bleib, ich du bleibst du. Hades bleibt Hades und äh so Hades. Hades bleibt Hades. Nee, ansonsten äh, hat Spaß gemacht, auch dir zuzuhören. Die Begeisterung, das habe ich ja für schnell erwähnt. Die Begeisterung war das Schöne daran. Mhm. Ähm, und... Ähm, das ist ja auch jetzt so ein Ding, auch angeteasert hier von mir jetzt. Wir können ja mal gucken, wie das so läuft. Ich habe da ein Spiel, über das ich tatsächlich noch reden möchte, aber da bin ich noch nicht weit genug, um da äh, so ausführlich oder drüber zu reden oder auch ein bisschen weniger ausführlich drüber zu reden. Ähm, oder wie mein Konzept überhaupt sein wird, wenn ich drüber rede. Und dann wie kann man tatsächlich.
0: Daniel und ja. Konzepte, dann schreibt er wahrscheinlich so ein 20-Seiten-Referat dazu.
1: <lacht> ja, es wird super trocken und richtig langweilig. Ähm, nee, aber das Ding ist. Schlimmer ist das, wissen, was eben abgeliefert worden ist war, ohne Konzept. Das, das war aber nicht langweilig. Also. Nee, was ich sagen wollte ist, dann kann man aber auch wirklich mal gucken, jetzt, das war ja so ein Startschuss. Oder ein Versuch. Hör
0: auf, irgendwas zu sagen, zu versprechen, nee, nee, nee. was wir nicht nee, ich, machen.
1: Ich, 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 außerdem reden ja nur wir beide miteinander, wir sind im Nachgespräch. Ähm, Hör auf, irgendwas was zu versprechen, was du nicht nee, nee, war. Nee das war, jetzt, nee, das war jetzt ein Versuchen erster. Ne? Was ich damit sagen wollte, ist, wir haben jetzt für uns schon mal festgestellt, dass ja, es werden halt doch nicht nur 10, 15 <lacht> Minuten. Ähm, ah, genau. Und dass man dann vielleicht sagt, so,
0: ey, pass auf, da ist jetzt heute, wir reden nur über dieses Spiel und dann reden wir wirklich nur über dieses Spiel. Hey, wenn du alleine heute nur so 20 Minuten über Multiversus halt sprechen wolltest, ja, da kann ich auch nichts für.
1: Es ist ja halt doch einfach äh, top aktuell und sehr wichtig für mich und mein Leben und da kann man auch mal drüber
0: reden. Und ich habe dir noch nicht mal gesagt, dass diesen Freitag jetzt hier, diesen, also das ist ja dann der fünfte, das Sandman kommt auf die. Ja, ich bin so aufgeregt. Deswegen, also da, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also oh. deswegen, Ich will dich nur davon ablenken, damit du nicht zu viel verrätst und zu viel versprichst. Äh keine Versprechung, keine Versprechung, gar keine. Niemals. Nee, nee. nee,
1: genau. Keine Versprechung. Das war mehr für uns ein Hinweis festzustellen, so, ey, wenn wir das nochmal machen sollten, vielleicht, wahrscheinlich eher nicht, aber womöglich. <lacht> oder auch nicht, dann, dann vielleicht du wirklich was. nur mit Fokus auf dieses Spiel. Ja. Einfach zeitlich gesehen. Einfach sagen so, ey, pass Einfach auf, wir machen nichts nicht anderes. Gesehen. Einfach zeitlich gesehen. Apropos zeitlich gesehen. Wir haben zwanzig 20.28 Uhr auf meiner Uhr. Sogar 2029. 29 gleich. Ich äh, würde jetzt eine gute Nacht wünschen und
0: äh, pff, mal das schauen, was ich ein noch mache. bisschen Hedes spielen. Vielleicht, vielleicht. Alles klar. 2029. neunundzwanzig, 29. Tschö.
1: Tschüss.